0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcasts, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge des Sales Interview. Ein Interview mit interessanten Menschen, die irgendwas mit Verkauf zu tun haben. Irgendwas haben wir doch alle mit Verkauf zu tun. Und äh, ja, mir ist seit einiger Zeit schon ein junger Mann besonders aufgefallen und habe ihn einfach gefragt: Mensch, Holger, wollen wir nicht mal zusammen reden? Wollen wir nicht mal ein Interview machen? Und deswegen darf ich ihn heute hier begrüßen: Holger Bröhr, Wir werden ihn gleich kennenlernen, wer das ist, wer ihn noch nicht kennt. Gut, wer ihn nicht kennt, hatte ich gelebt, aber wir werden mal schauen, was es für ein Mensch ist. Und äh, deswegen erstmal herzlich willkommen aus LA zugeschaltet Holger Bröer.
1: ist das nicht? Ist, ich finde das immer schön, weil es stimmt ja wirklich. Ich bin ja in Hollywood, ja? Also hier ist also um es genau zu sagen herzlich willkommen aus Santa Monica. Da lege ich besonders viel Wert drauf, weil Santa Monica ist für die ähm, Insider ist sozusagen die Kö Deutschlands, weißt du, das ist so, das ist schon der, 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 der. also ja, ich freue mich auch, Tobias, herzlichen Dank für die, für die, für die, für die Einladung.
0: Ja, ja. Holger Bröhr hat irgendwas mit Verkaufen zu tun, habe ich gesagt, Im, bei Amazon findet man sogar ein Buch von ihm, ich glaube, du hattest es gerade in der Hand, Zeig ich mal. Mhm. Irgendwie hat er ja gerade ein Buch in der Hand, nee, oh. das <lacht> Falsche. <Ich lacht> das ist
1: wieder hier auf meinem Geburtstagstisch. <lacht> Okay, ja, also erstens erscheint jetzt mein drittes, ja, okay, ich, weil, ich, weil ich die selber schreibe, habe ich Pech, da bummelig immer, das dauert ein bisschen. Das ist das Letzte. Krass,
0: und Faktor davor, Mensch. Ein,
1: und davor, guck mal, kann man das lesen? Ein Faktor, Faktor, Faktor Mensch, ja. So, weil, weil du sagst, das habe ich auch was mit Verkaufen zu tun. Und das erste Buch eben Schnecken hüpfen nicht, da ging es eben darum, oh, vielleicht vielleicht, darf ich gleich noch ein bisschen Werbung machen, das erzähle ich das. Ja, aber man findet auch tatsächlich Literatur von mir, ja.
0: Ja. Das heißt, du bist ja schon sowas wie ein Experte äh, fürs Verkaufen. Und die Frage, die sich mir natürlich stellt, wie kommt Holger Bröhr vielleicht so aus der Schule raus, irgendwann in diese Richtung Verkauf? Also wie stolpern Menschen in den Verkauf sozusagen rein? Ja, okay.
1: Das ist, ich, ich versuche es ich mal in, in zwei, drei Sätzen äh, so sozusagen. So ich habe. Schon ganz, ganz früh, also erstmal finde ich Verkaufen scheiße, okay? Ich finde Verkaufen den Begriff nicht gut und ich finde auch Beraten den Begriff nicht gut. Das ist sowas wie, der Verkäufer impliziert auch Unverkäufer oder Berater, was ist der denn? Was macht der? Verkauft er am Ende des Tages gar nicht. Ich habe neulich mal geschrieben in einem Interview, ich, ich liebe Kommunikation und die Kommunikation, also die Sprache an sich, das Miteinander, die Kommunikation untereinander ist bei manchen eben so scheiße, dass sie dann auch nichts verkaufen werden, was auch immer das ist ja, ein guter Freund von mir hat ein Buch geschrieben, das heißt nicht geschenkt, basiert in weil die Leute keinen Bock auf Tools oder Aufhörer haben, dann ist doch völlig Wumpe, was wir da machen oder anbieten oder so, die haben einfach keinen Bock drauf, weil die uns nicht mögen. Also habe ich irgendwann mal in, einer, in einem Moment der Weisheit gesagt, was weißt du, für mich gibt es keinen Unterschied zwischen Verkaufen oder Beraten, sondern für mich ist das alles Kommunikation. So, und als ich noch jung war, ja, als ich noch, <lacht> noch jünger war als jetzt,
0: noch jünger, genau,
1: habe ich festgestellt, dass man mit der Sprache, mit der Kommunikation, dass es ein mächtiges Werkzeug ist. Und dass je präziser und klarer ich spreche und ich auch artikulieren und formulieren kann, was ich will, umso ehrlich, umso klarer, umso schneller komme ich ans Ziel. Wenn ich jetzt noch Faktor Wahrheit, Klarheit und Ehrlichkeit hinzufüge, kommen sogar gute Deals. Ja, Also ich habe früh, früh lernen müssen. Mein Vater hat sich dann mal umgebracht, als ich... Ich weiß nicht, wie hört sich das denn an? Der hat sich dann mal Als ich 13 war und also musste mhm. ich nochmal meine Kommunikation verändern, weil wenn du 13 bist und plötzlich in deinem Leben eine ganz andere Rolle bekommst, also Fischertechnik und Lego AD, sondern ich musste eben für die Familie eine andere Rolle übernehmen, da lernst du nochmal, dass Kommunikation funktionieren muss, weil du hast keine Zeit, du musst dich um die Familie kümmern, du musst dich um dich kümmern. Also sorge dafür, dass du möglichst klar, deutlich, ehrlich unwahrhaftig authentisch eben kommunizierst. Ja? Entweder um Bedürfnis zu platzieren oder am Ende des Tages etwas zu kaufen oder zu verkaufen. So bin ich sozusagen in den Vertrieb oder in den Verkauf geraten. Eigentlich wollte ich Mediziner werden, dann fehlte das Geld, dann war ich zu faul, dann hat mein Bruder studiert. Aber das war eigentlich meine Ursprungsidee.
0: Ja, das heißt, der Holger, wo er 13 war, schon relativ früh auf sich selbst gestellt. Ähm, war damals für dich schon immer so, dieses äh, Verkaufen ist ja auch äh, ja, mit Menschen handeln, Geschäfte machen und so weiter? Konnte man das damals schon so ein bisschen erkennen bei dir, so diesem Geschäftssinn auch irgendwie?
1: Ja, also wenn ich zurückblicke, ich war immer der Meister auf jedem Flohmarkt. Ich habe ja. Äh, <lacht> <lacht> ja ich, ich glaube, weißt du, solche Geschichten gibt es Es zeichnet sich aber vielen guten, sagen wir mal, Kommunikationstrainer oder Menschen, die sehen. guckt ja heute die, die Influencer, genau, was auch immer Influencer ist, die, die leben davon, dass die vor einem Jahr keine Sau kannte, aber jetzt mit einer guten Kommunikation slash Social Media und Co. eben zu Kommunikationsexperten oder Experten in einem bestimmten Bereich werden, weil sie sich jetzt schon mal ausgesucht haben, darüber zu sprechen. Aber alle vereint eins, wenn du die fragst, die haben sehr, sehr früh begonnen mit vielen Menschen, offen, ehrlich, aufrichtig zu sprechen. worum auch, Worüber auch immer oder mit welchem Ziel auch immer. Ja?
0: Mhm. Die
1: einen hat ein großes soziales Umfeld, die anderen haben eben viel schon mit Autos, Motorrädern und sonst irgendwas gehandelt, gekauft und verkauft. Aber das ist so diese Overlapping-Geschichte zwischen all diesen Influencern, ne? zwischen den Guten.
0: Okay. Und äh, ich sag mal, als du dann so aus der Schule rauskamst, äh, Ausbildung wahrscheinlich gemacht, äh dann warst du irgendwann auf dem Arbeitsmarkt sozusagen. Wie bist du ins Leben reingestartet in das Arbeitsleben, sagen wir mal?
1: Gut, aufrichtig, mutig. Als was hast Nein. du gemacht? Ich habe, ich habe, ich habe die, die Ursprungsidee war natürlich, ich gehe mal studieren, weil das war ja. zu, mein, zu meiner Zeit war das, das war eben so. Oder? Meine Eltern, als mein Vater noch war, die haben mich, die haben so ein erzkatholisches Gymnasium geschickt, so mit Buch in der Hand und fast noch mit dem, mit dem Lineal auf die Finger hauen, ja mhm. und äh, da war ich aber zu faul und dann kam eben auch die Krise mit meinem Vater. Insofern war, war die, die Ansage, schnell Schule fertig machen, mittlere Reife, Kohle verdienen und habe dann, wie man heute so sagen würde, auf dem zweiten Bildungsweg, ich habe lange in England gelebt, ich habe Training on the Job gemacht, ich habe Vertrieb sozusagen, wenn du so willst, in so einem Training on the Job Programm studiert. Aber ich wusste immer und ich wollte immer, nee, das muss ich anders sagen, ich war immer aus mir selbst heraus extrem fleißig und bissig. Heute würde ich sagen, ich war fleißig. Früher wusste ich das nicht, weil ich es einfach gemacht habe. Ja? Okay. Deswegen ist auch heute, wenn gefragt wird, Mensch, was brauchst du für, für, für Attribute, um erfolgreich zu sein in, in deinem Leben, dann musst du erstmal morgens selbstständig aufstehen. ja, <lacht> naja, da ist was dran. Ne? Du weißt genau, ich werde das meinen
0: Teenagerkindern sagen.
1: <lacht> ja, genau, selbst und ständig aufstehen, ne? Also Eigenschaften, so Attribute, wie Oma mal sagte, mutig, bissig, fleißig bei der Sache sein, das ist äh, unglaublich wichtig, egal in, in, in welchem Job, ja, für dich selbst, aber auch, auch für den Job. Das war ich früher und das bin ich heute noch. Das heißt, ich habe mich immer selber gepusht. Ich musste nie jemanden haben, den mich irgendwo hingezogen hat. Insofern habe ich immer nach der nächsten Herausforderung gesucht. Als England fertig war, war ich dann in Paris. Als Paris fertig war, bin ich zum Großkonzern gegangen. Als ich vom Großkonzern fertig war, ja, weil dann hat mich ein Amerikaner mit Geld erpresst und irgendwann in 2000 habe ich gesagt, weißt du was, auf dieser Corporate-Shit-Show habe ich keine Lust mehr, das ist alles toll, aber schließlich und endlich bewegen tust du da auch nichts. Ja? Da könnten wir jetzt noch mal im anderen Interview drüber reden, Thema Hamsterrad und was, wie die...
0: ...funktioniert.
1: Aber das war kurz, zwei Jahre vor 2000, war das überhaupt nichts mehr für mich, überhaupt nichts mehr. Also ich muss frei und selbstständig, kreativ muss ich in meinem Leben entscheiden, was ich heute mache. Und wenn es ein Fehler ist, mache ich es morgen eben anders.
0: Also ich habe herausgehört, jetzt dieses Wort frei, das heißt, das war für dich schon immer eine ganz wichtige Sache. Also wusstest du damals, sag ich mal so, mit Anfang 20 schon, wo du hin willst und... und und wenn ja, was hat damals die Freiheit, was hat das für eine Rolle gespielt in, in deiner mit Anfang 20? War das damals auch schon so wichtig für dich, dass du frei bist in, in deinen Entscheidungen? Äh ja,
1: gucken, schauen wir mal heute eine Sekunde auf die, auf, 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 sag mal, auf die, die Menschen, die uns jetzt zuhören. Ja? Ja. Die, die haben im Grundsatz, haben wir alle zwei große Lebensbereiche. Das ist einmal Job und das ist einmal der private Bereich, ja. Viele, viele Menschen und ich, für, ja, ich stehe dafür, dass wir eigentlich nur ein Leben haben. Wir haben ja auch nur ein Gehirn, ein Herz. Und ich, ich, ich muss immer schmunzeln, wenn mir jemand sagt: Naja, das ist mein Job und das ist mein anderes Leben. Ich weiß nicht genau, wie die das trennen, ob die dann pünktlich um 5 Uhr die anderen. Es gibt andere ja auch diesen Begriff
0: so Work-Life-Balance, ne? finde ich auch irgendwie doof, den Begriff. Ich
1: bin kotzen, weil, weil ja. das impliziert Ich muss eine Balance zwischen Work und Life herstellen. Ja, ja. Das, was du vielleicht tust, was ich vielleicht tue, das ist natürlich der, der Olymp, dass man wirklich sagt, Glücklich morgens aufsteht und sagt, hey, habe ich eigentlich einen Job oder was ist das? Ich lehre ja. tatsächlich mein Leben. Das ist, da muss man sehr vorsichtig sein, weil viele das nicht verstehen. Andere wiederum mit Steinen werfen und andere sagen, naja, okay. Mhm. Aber das, das ist doch was, wofür ich stehe, dass ich sage, dieses, dieses sein was auch immer das für, für, für mich oder für dich jetzt bedeutet, ist doch erstrebenswert. Also, ich treffe auf Menschen und dann frage ich die in meinen Interviews immer, okay, pass auf, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut. Okay, wie sieht's im Job aus? Wie sieht's privat aus? Und dann merkst du schon, dass es da eine Trennung gibt und dann sagt der eine, naja, Job ist scheiße, privat geht's so. Mhm. Richtig im Arsch bist du, wenn beides im Argen ist. Ja, das, das, das haut ja den stärksten Mann um. Will aber sagen, warum, wa, warum, warum ist das so? Warum, warum machen Menschen einen Job, den sie eigentlich gar nicht wollen? Ja? und wenn du ein bisschen tiefer gehst, dann kommt natürlich ja klar, Firmenwagen, Doppelhaushälfte, ich kann es mir einfach nicht leisten und so weiter. Mhm. Ich hatte nicht Glück, weil, um deine Frage zu machen, ich hatte nicht Glück, sondern es war etwas in mir drin, was mir in den Jobs, die ich als Angestellter hatte, immer eine gewisse Freiheit gegeben hat, die ich auch genutzt habe. Als man mir diese Freiheit nehmen wollte, habe ich gesagt, nee, ihr sucht euch mal einen anderen Clown und ich mir einen anderen Zirkus, ich mache das jetzt alleine. Ja? Mhm. Mit, mit viel, viel Entbehrung, mit viel schlaflosen Nächten, mit Finanzamt und ich war zweimal pleite und den ganzen Driss. Ja? Trotzdem habe ich es gemacht, weil das, der Begriff Freiheit, den ich auch gelebt habe, leben konnte, leben wollte, den musste und wollte ich weiterverfolgen. Ich weiß, dass das ist schwierig ist. Ich weiß, dass da jetzt welche sitzen draußen und sagen, ja, würde ich auch gern, geht aber nicht, weil. Mhm. Doch, es geht. Mhm. Es ist aber und der Prozess fängt tatsächlich früher oder später hoffentlich im Kopf an, dass man sagt, okay, vielleicht bewerbe ich mich mal. Was könnte ich für ein Lebensmodell haben, was mir mehr Freiheit gibt? Ja? Mhm. Ich will aber jetzt nicht jeden dazu bekehren, in die Selbstständigkeit zu gehen. Darum geht es nicht. Du hast mich gefragt. Für ja. mich war Freiheit, was auch immer jetzt Freiheit für, für andere bedeutet, Freiheit, kreative Freiheit, freiwillig morgens selbst aufzustehen, freiwillig die Verluste aufzunehmen, <lacht> aber auch freiwillig auch die Erfolge zu kreieren. Das ist das Wichtigste für mich. In
0: ja. Finde ich ganz spannend. Jetzt, jetzt ist es so, wir haben vorhin kurz gesagt: So, Mensch, wenn, wenn du, man wird irgendwann älter, ja, jetzt sind wir beide schon über 30 und dann wird man irgendwann weiser. Und dann denkst du so: also, Meine Güte, jetzt habe ich diese ganze Weisheit und damals wusste ich vielleicht viele Dinge nicht so gut mit Anfang 20 oder so. Ne? Wenn ja. du jetzt deinem, deinem alten Ego Anfang 20 gegenüberstehen würdest, dem Holger von damals. Ja. Was würdest du dem für Tipps geben? nach ganzen? Also jetzt wahrscheinlich ganz viele, aber vielleicht mal so ein paar Markante, wo du sagst, so, meine Güte, das hättest du besser machen können. Was würdest du dem für, für Tipps geben, diesem Anfang 20-Jährigen?
1: Die schnellste und einfachste, aber dafür auch wahrhaftigste Antwort ist, hör viel, viel mehr auf dein Herz oder auf dein zweites Gehirn, was sich irgendwo im Bauch befindet. Ja, wir sagen in den USA, call it God or God, ja, also Magen, Magen Darm oder Gott, aber hör drauf, ja. Oder Energy oder Universe und so weiter. Das Interessante an unserer Rübe ist ja, nicht nur an meiner, sondern an deiner und an den anderen auch, die Gedanken sind schneller als das gesprochene Wort. Erstens. Zweitens. Meistens hat das Herz oder Bauch tatsächlich recht. Ich habe in meinem Leben die Verluste, die ich hinnehmen musste und die ich auch verkraftet habe und aus denen ich auch stärker geworden bin, aus denen ich auch gelernt habe, da hätte ich mir trotzdem einige gerne erspart. Warum habe ich mir die nicht erspart? Weil ich zu lange an falschen Situationen oder Schrägstrich Menschen festgehalten habe. Das ist ein bisschen in, meiner, in meinem Pattern, in meiner Vergangenheit begründet, dass ich eben, naja, auch wenn die Situation scheiße ist, ich muss mich um meine Mutter kümmern, Vater und so weiter, ich hänge also tatsächlich oft zu lange, ähm, sowas früher, zu lange an den falschen Menschen oder Situationen. Da hätte ich mir ein paar Lebensjahre sparen können. Also heute sage ich, pass auf, was ist dein erster Impuls? Hast du Bock drauf oder nicht? Willst du das Interview mit Tobias machen? Willst du morgen den Typen treffen? Willst du mit dem wirklich Business machen? Willst du mit dem Essen gehen? Willst du neben dieser Frau oder neben diesem Mann aufwachen? Wenn nicht, warum ignorierst du das? Ja, warum ignorierst du das? Wo, wo soll denn die Stimme kommen? Der ist ja kein Fremder, der dir nachts irgendwie was in die Augen streut oder was. Sondern es hat ja einen Grund, dass irgendetwas oder irgendjemand in dir sagt, hau ab so und diesem Gefühl zu folgen das kann ich da kann ich heute nur jedem das mache ich mein Training so mein Coaching sage mach es so schwer es ist es ist eine fucking riesenforce in der mach es nicht die ist ja. dann wieder betrübt durch oder geht trübt durch ich kann es nicht machen weil dann verliere ich dies dann verliere ich das verstehe ich alles verstehe aber die Neugierde folge lieber der Neugierde auf was Größeres auf was Besseres auf was Schöneres und dem bin ich oft genug zu lange nicht gefolgt. Schließlich und endlich habe ich es gemacht, aber ich habe Zeit verdödelt.
0: Ja. Okay. Neugier finde ich auch so einen spannenden Begriff. Übrigens auch etwas, was ich bei sehr, sehr vielen guten Verkäufern immer wieder sehe, dass sie unwahrscheinlich neugierig sind. Also mir persönlich geht es auch so, ich bin schnell gelangweilt und <lacht> immer neugierig auf neue Sachen. Ähm, geht es, also neugierig warst du damals auch schon, mit Anfang 20 warst du wahrscheinlich auch schon sehr, sehr neugierig. Hast du viele Sachen ausprobiert? Das ist was? auch so etwas. Ja. Alles, was ich wollte, alles. Ja. Also auch also beruflich ich, vieles ausprobiert?
1: Alles. Ich, ich ja. habe mir, hab mir nie irgendwelche Nadeln in die Unterarme
0: geschossen.
1: Nee. Sonst ausprobiert, alles. Also you name it. Ja. Äh, jetzt vor kurzem noch wieder Fallschirm gesprungen, weil who cares, ich hatte, ich weiß nicht, ich habe zehn Instrumente, kann ich kann ich zu zehn Prozent spielen, ich, ich male, ich schreibe, ich singe, ich tanze, alles schlecht, okay, alles mhm. fucking schlecht, aber ich mache exakt, was ich möchte. Ich meine, ich hände meine Bilder hier hin, ja hin, muss ja keiner gut finden, ja, oder ich schreibe Bücher, muss auch keiner kaufen, ja, aber die, die Neugierde und das weiß Wissenschaft, die, die, die großen Triebfedern in unserer Rübe, in unserem Herzen sind eben Angst und Neugierde und mit zunehmendem Alter wächst eben die Angst, weil wir schlechte Erfahrungen gemacht haben, ja, mhm. aber jeden Tag können wir eine Entscheidung treffen, folge ich der Angst oder folge ich der Neugierde, als Verkäufer, als Mensch, als Partner. Und leider, 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 und das weißt du sehr genau, weil du genau das Ähnliche, Ähnliche machst, wie ich, leider folgen die meisten Menschen eben immer der Angst. Ja? Ich kann es nicht machen, weil... Die Neugierde muss aber, und die Neugierde ist so geil, die Neugierde löst Oxytocin aus, die Le löst die guten Hormone aus, die Neugierde bringt dich eben zu deinem Erfolg, zu dem Leben, was du willst, ja. Und die Angst lähmt dich. Angst kennt nur immer eine Antwort, eine einzige Antwort. Welche ist das? Sag es mir. Nein. <lacht> Angst sagt immer mach's.
0: Nein.
1: Mach's nicht. Mach nicht. Äh, bleib bei der alten Situation, bleib bei dem alten Job, da weißt du, was du hast. Die Neugierde sagt, wieso? verdoppelt doch dein Gehalt. Wieso? Wenn es mit der Frau scheiße ist, hol dir dann, mein Gott, die liebt dich nicht. Wovor hast du Angst? Und dann ja. kommt wieder die Angst und erhalten, unterhalten sich Angst und Neugierde. Machen wir alle, jeden <lacht> Tag. Und es ist unglaublich schwierig, der Neugierde zu folgen, je älter du wirst. Aber ich bleibe und äh, war und werde immer neugierig.
0: Bleiben. Ja. Ja. No, ja, Neugier ist eine feine Sache. Das, das Problem ist natürlich irgendwann, wenn man sehr, sehr neugierig ist, fängt man ja vielleicht irgendwann auch an, sich zu verzetteln. Hast du auch so Erfahrungen mitgemacht, dass du sagst so, ich habe mich oft verzettelt irgendwie zu viele Sachen auf einmal gemacht? Oder und wenn nicht, wie hast du das denn hingekriegt, dass du dich nicht verzettelst?
1: Ja, guck mal. <lacht> Das ist, wenn du so willst, ich schreibe hier gerade, wir, wir, ich treffe mich gleich mit meinem Filmthemen, wir, wir drehen ein paar neue Filme und so, ich verzettel mich deswegen nicht, entweder liegt es an meinen Genen oder dass ich Deutscher bin, I don't know, ich bin unglaublich, unglaublich strukturiert, unglaublich, ja, also Multitasking, was immer das für jemanden bedeutet, aber ich plane wirklich alles. Mhm. Das bedeutet nicht, dass ich da total detailverliebt bin, aber ich brauche das, um meine mhm. Rübe zu sortieren, ja, mhm. Da gibt es was Schönes aus der Wissenschaft eben, äußere Ordnung schafft innere Ordnung. Und äußere mhm. Ordnung stelle ich für mich dadurch her, indem ich alles völlig, guck mal, ist ganz hemmsärmlich, ja? Warte mal gucken, vielleicht habe ich noch ein besseres Beispiel. ist ganz hemmsärmlich. Ah ja, hier, guck mal. Das ist eigentlich ganz gut. Muss ich ein zurückblättern? Kann man, ich weiß nicht, kann man das
0: sehen? Perfekt, ja, das ist eine Liste. to du, du steht da oben drauf. Nein. Ne? Doch,
1: und dann gehe ich, gehe ich da durch und alles, was ich machen muss, ist eigentlich eine schöne Frage, um alles, was ich da, da machen muss, das schreibe ich mir dann auf. Das geht so bis... bis also ja. 53. Ja. Da das,
0: das heißt, wenn du den Zettel nicht hättest, würdest du dich verzetteln sozusagen. Also du brauchst diese, du, du zwingst dich wahrscheinlich sozusagen auch so ein bisschen, dass du sagst so, ohne diese Struktur, weil ich einfach auch vielleicht so kreativ und neugierig bin, ver verliere ich mich vielleicht auch irgendwo? Ja. Ähm kann sein, ich ja. zwinge mich nicht dazu, ich mache das. Ja. Das Ergebnis, wenn ich
1: es nicht tun würde, wäre höchstwahrscheinlich, eine, eine, würde beginnen mit einer inneren Unruhe. Ja, ich mag das also nicht. Und, und, und wir wissen, weil du weil du Verkaufsvertriebsexperte bist, du weißt, wenn Verkäufer unstrukturiert in so ein System, wo auch immer er reingeht, das geht. Also er kann Freestyle machen, dafür muss er aber ein Jahrzehnt mindestens seine Hausaufgaben gemacht haben und die Basics gelernt haben, dann kann er Freestyle machen. Also lerne erst die Regeln, ja, um sie dann zu brechen. So, und ich brauche eben für mich mein kleines, äh, beschissenes Korsett hier aus dem 1-Dollar-Shop, hole ich mir immer diesen gelben Blöcke, ja, und schreib das auf, was immer dir hilft. Mhm. Ja. Natürlich kann ich davon abweichen und natürlich bin ich situativ wie fließendes Wasser und flexibel und so weiter. Ja, aber ich beherrsche trotzdem die Regeln. Und ich weiß eben, was ich brauche. Ich brauche für mich so ein bisschen Struktur. Ja? Ich brauche hier Ordnung in meinem Haus. ja Es muss ja alles ordentlich sein, Tobias. Ja. Ja?
0: Mensch, Ach, hast du sogar aufgeräumt ich für mich. mich. Gut, das Fahrrad <lacht> steht da hinten <lacht> noch ein bisschen im Weg. Ja, ich
1: habe hab die, <lacht> die Flaschen von gestern Nacht und ich habe die, die Victoria's Secret äh, Underwear vom Boden. Ja, genau. Die ich also ich brauche das. Ich ja. Für mich äußere, äußere Ordnung schafft für mich innere Ordnung. Ja. ja ich einfach besser auch, dann ist es auch zeiteffektiv?
0: Also ich frage nur deswegen, weil also mir persönlich geht es auch so. Vielleicht hast du schon mal gehört von diesem Begriff Scanner Typen? Ja, ich bin. Die Tonqualität unterbricht hier manchmal ein bisschen. In AA gibt es nicht so ein gutes Internet.
1: <lacht> ja, wir sind hier in der Fragezone des Internets, ja. Der, ja. Ich, genau. gerade, ich weiß, was ein Scanner ist. Ja, Ich, ja. Bin, selber, ich bin selber so ein, so ein, so ein Regenbogen, so ein, so, ein, so ein buntes Kamel, so ein, so ein, ja. ein, ein Scanner-Typ. Ich weiß, was du meinst.
0: Genau. Und dann gibt es ja das beobachte Buch von Barbara Sher. Du kannst äh, ta tausend Dinge tun, wenn du äh, irgendwie so ähnlich ne? ja, genau. ähm, Nee, du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Träume hast. So rum heißt das Buch. Äh, tolles Buch, kann ich unten auch mal verlinken. Und das ist total spannend, weil ich das bei ganz vielen wirklich guten Verkäufern immer wieder feststelle. Die sind kreativ, die haben Freiheitsdrang. Äh, es sieht übrigens, das, was du gerade beschrieben hast, dieses Freestyle, das verkaufen sie total einfach aus. Und in Wirklichkeit steckt da drin ein System, eine Struktur, wenn auch irgendwie antrainiert. Aber das sind halt alles keine Leute, die einfach sagen so, ja, gucken wir mal, was passiert. Das sind so, bei Verkäufern habe ich das, das ja früher auch. immer so als Verkaufsleiter festgestellt. Da gibt es dann so diese Verkäufer, die einfach losfahren. Und dann fragst du dir so, was haben wir denn heute vor, hier im Außendienst oder so. Und so, ja, mal gucken, ne? So, mal gucken, was der Tag so bringt, ja? Jetzt fahren wir erstmal zu McDonald's vorbei, und uns erst mal einen Kaffee und dann gucken wir mal, was die Kunden so sagen, ne? Und hast du Termine? Nö, ich kenne die ja alle so. Ne? Hast du eine Kundenliste? Nö, die habe ich alle im Kopf. Ne? So. <lacht> Dann kann das ja nichts werden. Ne? Und das gibt es, das fühle ich mich so wohl, dass du das sagst, auch das
1: habe ich ein Jahrzehnt mitmachen dürfen und erleben dürfen. Verstanden habe ich das nie. Ja. Mhm. Ähm. Aber die, die Kernaussage ist ja, wenn du, wenn du wirklich die, die Form verstanden hast, wenn du wirklich die Basics drauf hast, dann kannst du Freestyle machen und nicht umgekehrt. Deswegen sind auch die ganzen Influencer, die du heute siehst, sind ja nur, sagen wir mal, ein Prozent von den Millionen, die es niemals schaffen werden. Die haben sicher alle irgendwo was zu sagen und die sind auch vielleicht irgendwie alle ganz lustig und toll und der eine macht sich die Haare, der andere macht sich die Nägel, der andere läuft halbnackt mit so einer runden Nase durchs Bild und so. Ist alles in Ordnung. Aber wenn du genau hinguckst, warum die es nicht schaffen, die haben mhm. sich nie, nie die Mühe gemacht, wirklich mal die Form zu zu verstehen. Wirklich nie das, 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 das Business, das Geschäft, die Strategie, die Systematik zu verstehen. Die sagen alle, ich will abkürzen. Ja, ich möchte auch so werden wie XYZ. Setzen sich dann vor ihr Handy oder rufen irgendwie mal kalt drei Leute an und glauben, dass das funktioniert. Ja, Und das funktioniert heute noch weniger als früher. Das brauche ich ja nicht sagen, durch wir sind ja alle überinformiert, ja. Aber es ist, es ist, es ist tatsächlich so, ja. Ähm, Übrigens zum Thema Freiheit oder Barbara Share, die mit ihrem, wie hier ist das, das Buch, heißt das nicht irgendwie das bunte Zebra oder Regenbogen? I don't know. Ja. Aber es geht um diese Scanner-Typen. Ne? Und ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ähm. ähm wir waren stehen geblieben, dass ich sagen wollte, dass so viele Menschen sich nicht trauen, irgendwie kreativ zu sein, weil sie sagen, weil sie nach einem bestimmten Korsett leben. Das vergleiche ich immer mit AGBs, wenn ein Unternehmen AGBs raushaut. Die sind ja selbst geschrieben. Ja? Das sind ja irgendwelche Dinge, die sich irgendwelche Leute ausgedacht haben, um dich früher oder später zu ärgern. Und so leben viele auch im Leben. Die sagen, kann ich nicht machen, weil. Und dann denke ich immer, warum nicht? Okay, was ist, was ist? Du kannst mit jenem reden, du kannst mit der Bank reden, mit dem Finanzamt reden. Du kannst aber auch vor allen Dingen eine, eine, eine Leinwand kaufen und kannst ein bisschen malen gehen. Wo ist dein Problem? Hm. Also oft, oft wird auch nur ganz zu kurz abgelehnt und zu kurz nachgedacht. Davon hm. mal ab zum Thema Möglichkeiten.
0: Ja, ja, da sind wir wieder bei dem, bei dem Herz. Ne? wir ignorieren das Herz genau. Dann, dann, sagst du, dann sagst du, ich will mal vom Thema abweichen. Wer jetzt das Video sehen kann, weiß warum. Ja,
1: zum, Thema, also, das, das, zum Thema Möglichkeiten, weißt du, ja. die, die, du, du, kennst mich jetzt ein paar Donnerstagen und viele andere Menschen auch, ich zeige das Buch deswegen, weil ich immer noch so ein bisschen traurig darüber bin.
0: Also für, für die übrigens, die jetzt den Podcast hören, nicht das Video sehen, wie heißt das Buch nochmal, jetzt musst du mal zeigen. Okay, das, ist
1: genau, das, das, heißt, das ist ganz Juch. witzig, das, das, das habe ich tatsächlich zum ja. Geburtstag bekommen am 24.07., von meiner Ex-Freundin. Das Buch heißt How to Live with a Huge Penis, Advice, Meditations and Wisdom for Men who have too much. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, das war das Einzige, was sie an mir mochte, aber vielleicht war es das Einzige, was sie an mir mochte. Deswegen... Ähm äh, eigentlich sollte ich es verbrennen, ja. Da gibt es ja auch so, so eine Strategie, wie man eben äh, move on und, 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 und cut loose und so weiter. Aber ich habe das hier gerade noch am Boden liegen, weil ich es mir tatsächlich auch mal
0: angelesen habe. Sehr gut, ja. Äh, wenn ich es finde, dann packe ich es auch mit in die Show <lacht> Aber
1: ich dachte, du nimmst mal mein
0: Buch hier. Soll das packe mal. ich auch mit in die Shownotes rein. Und auf dieses Buch wollte ich jetzt die ganze Zeit schon noch mal hinkommen. Ich versuche gerade die Schleife zu finden. Du hast vorhin gesagt, Influencer kürzen ab und alle wollen heute ganz schnell, ganz erfolgreich sein und vielleicht ja. auch im Verkauf ganz schnell erfolgreich sein genau. und glauben, das Ganze geht digital. Ja, das ist ja dieses, genau. dieses böse Wort, digital, Digitalisierung. Ja. Und ja. jetzt sagst ja. du, nö, ich weiß nicht, von wann das Buch ist, aber du sagst, nö, Mensch äh, ist auch Mensch noch wichtig. Mensch ist wichtig. Warum? Ich, ich, ja,
1: kann ich, kann ich dir mit zwei Sätzen erklären. <lacht> also als, als wir groß geworden sind, du und ich, und als wir Vertrieb oder Kommunikation gelernt haben, da funktionierte die Kommunikation nur eben auf eine Art und Weise. Du musstest das, das Medium, was dazwischen war, war das Wählscheibentelefon oder nachher dieses Grüne mit den schwarzen Tasten. Also du hattest ein Telefon und du hattest dich. Das heißt, der ganze Kommunikationsprozess war abgebildet zu 99 Prozent analog, Schrägstrich du und und ein Prozent, vielleicht mal eine werbe Werbung, wie man das so damals sagte, oder ein Telefonat. Aber ansonsten war es 99 Prozent Tobias, Holger und äh, wer auch immer Kunde. Und heute ist es genau umgekehrt. Heute hast du 1% Mensch und 99% digital. Also Funnel aufbauen, Lead Management, äh, Social Media, hier eine Kampagne da und 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 uh, you name it, okay? Jetzt kommt aber der Trick und den unterschätzen viele. Dieses 1% Faktor Mensch am Ende dieses Verkaufsprozess wird nachher so wichtig wie 100%. Das heißt, wenn du 99% digital abkürzt, weil du hast einen riesen Funnel und du verschenkst Bücher und du machst Webinare und du tanzt nackt vor der Kamera und alle finde ich geil. Weil irgendwann kommt ja, okay, jetzt gib mir dein Geld und dafür kriegst du was. Ja? Nach den ganzen tollen Methoden es ist alles völlig okay und es ist alles völlig richtig und es ist auch ganz, ganz toll und ich mag das auch. Aber wenn du hast, und da versagst du eben, weil du meinst, du brauchst nicht reden, du musst kein Empath sein, du musst den anderen nicht verstehen, du musst nicht mit ihm reden, du musst nicht ans Telefon gehen, du musst nicht. Wenn du das nicht beherrschst, dann werden diese 1% eben zum Genickbruch, weil dann der andere, ich meine, am Ende des Tages sind wir alle Fühlwesen, okay? Sind wir. Ich meine, wie, wie willst du das denn killen? Klar ist Amazon geil, klar ist Apple geil, klar macht Facebook, Instagram, machen alle einen geilen Job, aber am Ende des Tages will doch A und B von A und B, die wollen doch irgendwas. Ware ja. gegen Geld, Geld gegen was auch immer, gegen deine Zeit. Und wenn du diese 1% nicht beherrschst, dann brechen die, dann fallen die 99% vorher auch weg. Dann sagen ja, geile Kampagne, aber ich habe den Tobias angerufen. Um Gottes Willen, der, nach 30 Mal ist er nicht drangegangen und dann hatte ich nur eine Frage, ist doch scheiße. Ja. Oder er es auf Customer Service. Wie viele Leute brechen nachher ab, weil dem After-Sales-Service, weil im Customer Service, im sogenannten Kunden- oder Feindkontakt, ja, nachher nichts funktioniert. Und dann passiert eben folgendes, dann gehe ich eben anders hin. Dann gehe ich eben zu Amazon, dann gehe ich nicht mehr zu dem kleinen Digitalen dann gehe ich eben zu den Großen. Und das wissen wir alle. Und ich kann nur jedem raten, der irgendwas verkaufen möchte, irgendwie einen Shop, irgendwie digital, irgendwie eine Kampagne, macht euch klar, dieses 1 faktor Mensch wird und bleibt auch. Ich meine, was willst du denn machen? Du gehst doch auch nach Hause und willst mit deiner Frau irgendwas machen oder du gehst nach Hause und willst mit deinem Mann was machen oder willst mit jemand glücklich aufwachen. Ja, Sicher mhm. werden wir das vielleicht auch nochmal irgendwann abkürzen, aber im Moment, früher war es 99% analog, heute ist es 99% digital. Aber der Faktor mhm. Mensch, das, was wir beide gerade machen, Podcast, guck mal, warum sind die Influencer so erfolgreich? Guck doch mal genau hin, warum sind die so erfolgreich? Warum sind Leute, die Spiele spielen, werden Millionäre, weil andere Leute ihnen beim Spielen zugucken? Okay, warum? <lacht>
0: Digitaler Dünger, der verkauft wird und solche Geschichten, Ja. <lacht>
1: Ich meine, guck dir deine Kinder an, guck dir meinen Sohn an. Was ja. haben die für, für, für Ideen, Helden, was machen die gerade? Die gucken, weißt du, da gibt es einen Typen, der heißt Let's Bastel. Dann gibt es einen Typen, den guckt sich mein Sohn an, der baut dauernd Krankenwagen um oder geht an Lost Places oder guck dir die Frau hier, meine Nachbarin an, die Millionen verdient, nur weil die Apple-Produkte auspackt. Mhm. Okay, Unboxing-Videos, ja. ja? Okay, cool. Aber am Ende des Tages will doch der Herr Mayer den Frau, die Frau Müller beobachten, ja. Oder guckt ihr Jason Paul an, lebt hier mhm. in der hier, hier 20-Millionen-Dollar-Villa und macht nichts anderes, als die Kamera in sein Leben reinhalten. Das mhm. heißt, hier nach, wie lebt der, was ist das für ein Typ? Und kann ich das auch, oder Kardashians waren ja Musterbeispiele, als, als der Hype losging. Da ist doch Mensch, oder nicht?
0: Wo immer noch keiner weiß, was die eigentlich machen, aber jeder kennt sie. Und das ist total spannend. Hat das vielleicht etwas damit zu tun, dass, also wenn ich das jetzt mal vergleiche, wenn ich jetzt digital verkaufe, also mit Funnel, mit Marketing und so weiter und mit äh, irgendwelchen Webseiten und so weiter und auf der anderen Seite diesen Mensch habe in Form von einem Video oder in echt oder wie auch immer, kann es sein, dass vielleicht äh, dieses Thema Vertrauen damit auch etwas zu tun hat, dass wir doch immer erst, sage ich mal, wirklich kaufen, zuschlagen, den Abschluss machen und so weiter, wenn wir sagen, wir vertrauen dem oder dieser Firma oder diesen Menschen und dass man digital vielleicht Vertrauen sehr schlecht rüberbringen kann und durch die menschliche Komponente dieses Thema Vertrauen vielleicht einfacher rüberbringen kann? Kann es sein?
1: Guck mal, du bringst, du bringst es doch auf den Punkt, wir kaufen, wir kaufen oder wir wollen uns mit jemandem unterhalten oder mit jemandem nur beschäftigen, wenn unser Bauchgefühl, schräg, schräg Vertrauen sagt, okay, das hatten wir vorhin das Thema, als ich dir gesagt habe, wenn ich dich nicht mag, was heißt denn, ich mag dich? Das heißt, irgendwie sagt mir jemand, ich, ich will nicht und ich will nicht heißt, ich vertraue dem am Ende des Tages, ich will dem meine Lebenszeit nicht anvertrauen. Und Martin Hendrik hat schon vor 20, 25 Jahren, haben wir schon damals darüber gelacht, wenn er erzählt hat, wie man eine Frau abschleppt. Ja? Viele kleine Ja's und dann kommt die Masterfrage so, und jetzt lass uns auch zusammen nach Hause gehen. Das versucht digital auch. Viele kleine Ja's zu produzieren, mhm. komm zu meinem Webinar, kauft dieses hier, hier ist du ein Freebie. Viele, viele, viele kleine Bausteine, dass der andere sagt, ja, das ist schön, das ist ja auch schön und immer wieder auf den Radarschirm von, von Herz und Seele des Kunden vorbeifliegen und immer mal wieder die Hand schütteln und immer mal wieder Ja sagen, bis dann der Big Bang kommt, im Sinne von jetzt gibt mir 499 für meinen einwöchigen Kurs ja, Klöppeln für Anfänger. Oh, ja. next,
0: yeah? So, und dann habe ich ja noch eine Vermutung. Dann denke ich hier ja so, Mensch, wenn man sich jetzt so mal so das, das die Geschäftsmodelle von, von Verkaufstrainern ja, mal anschaut, äh, da kriegt man ja dann manchmal so von, von ein oder anderen äh, Firmen oder Leuten auch gesagt, die sagen, die werden ja alle aussterben. Ja? Verkaufstrainer werden wir irgendwann überhaupt nicht mehr brauchen, weil wir machen das ja jetzt alles mit dem Funnel, das geht alles digital, unser Marketing ist voll automatisch. und wozu müssen wir jetzt noch Leute für den Verkauf äh, trainieren? Und dann gibt es natürlich manchmal auch so Leute, die wir dann in die Glaskugel gucken und sagen, ja nee, Verkäufer wird es sowieso irgendwann nicht mehr geben und dann brauchen wir auch keine Verkaufstrainer mehr. <lacht> Was sagst du dazu?
1: Ja. Ich, ich sage, da, ist, äh, ähm, da ich ja mal Mediziner werden wollte, mache ich mal folgendes Bild auf wenn etwas wirklich tot ist, ja, wenn etwas wirklich tot ist, dann nennen wir das Flatline, ja, dann biep, so, wenn etwas noch lebt, dann ist die, die Kurve so, weißt du, so auf und ab, so ein Walfischbuch, okay, und wir befinden uns wo auch immer jetzt, wahrscheinlich vielleicht in der Talsohle, deine Frage ist jetzt, die haben alle jetzt gerade so einen Knick, weil sie eben sagen, wir machen das alle, alles, alles digital. Ich glaube, dass das ist den, den Begriff Verkaufstrainer und diese Dinge, die, die, die finde ich auch ein bisschen Scheiße, ja. Ich glaube aber, dass es Menschen wie dich und mich weiterhin geben muss und auch andere, die folgen, die anderen Menschen etwas anderes beibringen und zwar eben Kommunikation anderen zu sehen, den anderen zu fühlen, Kommunikation zu hat gerade passiert.
0: <lacht> das Kommunikation, ja. Was ist Man das? So ein Knick wieder in der Leitung.
1: Ja, das liegt an LA, ist so lang die Leitung. Das ist das, was ich, was ich eher sehe. Ich sehe, dass sich dass ich, dass ich Geschäftsmodelle teilweise auflösen. mal als Beispiel, das wird jeder verstehen, Videotheken Okay. Es, es wird aber, es gibt aber auch neue Geschäftsmodelle. Aber am Ende des Tages gibt es den Herrn Müller und den Herrn und Was ich aber auch sehe in der Digitalisierung, ist eben ein Abflachen, eine, eine, ein abstumpfen von Emotionen. Ja? Ich meine, mhm. schau dir an, wie heute kommuniziert wird. Mhm. Ja. Es wird heute über Text nachweislich mehr kommuniziert als über Sprache. so ja. Und deswegen wird es Menschen geben müssen, die anderen wieder ein bisschen aus diesem Knick rausholen und sagen, pass mal auf, Leben funktioniert aber auch ein bisschen anders. Ja? Mhm. Leben funktioniert draußen, Leben funktioniert, da müssen sich Menschen reiben, unterhalten, da müssen Dinge entstehen. Ich meine, wie sollen Firmen denn Geschäftsmodelle entwickeln, wenn sie nicht mehr miteinander sprechen? Hier mhm. gibt es gerade so eine Renaissance im Silicon Valley, wo man wieder mehr auf, auf Kommunikation mit Teams und Menschen und so weiter, ja. Sonst hieß es immer location free, irgendwie im einsamen Keller äh, mit einer Flasche Cola und, 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 und ein paar lustigen Schuhen und was weiß ich, sitzen die Leute, programmieren sich da einen Wolf. Mittlerweile verstehen die auch wieder, dass menschliche Kommunikation wichtig ist. Also kurzum, Trainer und ich zeige dir mal, wie Vertrieb funktioniert. Nee, aber Menschen, die anderen Menschen zeigen, wie Kommunikation, wie zwischenmenschliche Beziehung funktioniert. Ja, mhm. egal welche Geschäftsmodelle noch überleben werden und welche nicht.
0: Also, meine Vermutung ist ja auch, dass äh, das ist auch das, was, was mir immer wieder äh, auch äh, zukommt, dass ich denke, so dass das Wissen der Welt ist ja nun mittlerweile da. Das heißt, das Wissen, darauf kommt es irgendwie anscheinend gar nicht mehr drauf an. Also früher war es ja so, dass man sehr, sehr stark darauf geschaut hat, was sagst du den Leuten, Verkaufstechnik, Einwandbehandlung und diese ganzen Skills hat man rauf und runter gebetet, den Leuten beigebracht, dass sie es auswendig konnten und irgendwann ist es den Leuten aus den Ohren rausgekommen und witzigerweise haben die Leute, also das ist auch so in den Vertrieben, wo ich unterwegs war, meine Feststellung immer gewesen, die Leute, die viel wussten, haben nicht unbedingt immer viel verkauft. Die Frage ist, Kommt es in Zukunft vielleicht dann doch wieder mehr auf die Soft-Skills drauf an? Und äh, ist das, was du meinst, äh, wenn du sagst, so, die Verkaufsträger im klassischen Sinne brauchen wir nicht mehr, dass du sagst, so, ja, wir brauchen vielleicht dann doch wieder mehr Leute, die Soft-Skills vermitteln können?
1: Äh, kürzeste Antwort, ja. Ja, nochmal ja. Und, 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 und immer, <lacht> ich habe ich hab immer gesagt, ich, ich, ich hasse den Begriff Hard Selling was auch immer das ist, neue oder ja. alte. Ich, ich, ich liebe Kommunikation und ich liebe... Ja. Ich liebe es, einem Menschen zu sagen, das, was ich gerade fühle und das, was ich möchte, damit er in Hochgeschwindigkeit entscheiden kann, erstens, wer ist Holger Bröhr, zweitens, will ich das? Ich habe überhaupt keine, kein Interesse daran, nach einem diskmodell modell oder Vier-Farben-Modell irgendwelche Menschen, ja, 60, 70 Millionen hier, 370 Millionen dort, in irgendwelche Raster zu pressen und mit irgendwelchen Tools zu herauszufinden, welcher Typ das ist und dem dementsprechend dann zu bedienen, ja? Ich meine, wie komplex und wie schwierig ist das? ja? Was ist aber einfach? Du kannst genau kontrollieren, was du sagst. Und wenn du jetzt gerade fühlst, ich möchte diese Frau, diesen Mann, die möchte ich gerade zum Essen einladen. Weißt du, heute Morgen gehe ich aus dem Haus und treffe meine Nachbarin. Jetzt bin ich ja glücklicherweise wieder Single und darf auch mit anderen Frauen sprechen. Ich sehe die zum x Mal. Heute Morgen sah die besonders schön aus. Mein Sohn steigt ins Auto und sagt, ah, Papa, willst du die jetzt wieder ansprechen? Da habe ich gesagt, richtig gehe schon mal auch und brauche meine Ruhe dafür. Ja? Also bin ich Prozent... Bin ich das ist aber
0: unfair, du hättest ihm doch zeigen können, wie das geht.
1: Das, das weiß der, der ist ja, ja. schon. In der, also der, der, aus der Langkurve ist er ja schon raus. Er ist ja schon in der, oh, ich habe keinen Bock mehr, das wieder mit anzugucken. Also bin ich rübergegangen, habe mich vorgestellt ich gesagt, weißt du was, ich glaube, wir sind Nachbarn, wusste ich natürlich, war jetzt nicht gelogen, aber ich wollte auch wissen. So, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat mir ihre Telefonnummer gegeben, ihr Hund heißt Burma, sie heißt Vera, kommt aus der Ukraine, sieht toll aus, ist meine Nachbarin. Ich habe sie gefragt, ob man einen äh, in, in Saft, man geht hier nicht Kaffee trinken, man geht hier Champagner oder einen, einen Organic Juice trinken. So, warum habe ich das gemacht? Ja, weil ich mutig bin. Ich finde das toll. Und ich kann auch abends nicht schlafen, wenn ich es nicht gemacht habe. Erwarte ich jetzt, dass die mit mir weggeht? Erwarte ich, dass der Kunde oder nein, das erwarte ich nicht. Ich erwarte aber, dass ich das, was ich sagen will, dass ich das in meinem eigenen Wohl sage und dass der andere es hoffentlich dann auch versteht und dass er eine Entscheidung treffen kann. Das erwarte
0: ich. Ja. Finde ich ganz klasse. Jetzt, jetzt hackelt die Verbindung Ach, hier ich wieder. Ich erwarte nicht, dass der Kunde, so. Ja, also finde find ich klasse. Du hast ein Wort gerade genannt, also mehrere Worte, die ich ganz interessant fand. Mut finde ich zum Beispiel auch ganz, ein ganz interessantes Wort. Aber entscheiden hast du gesagt. Und genau. ich glaube, wenn du sagst Faktor Mensch, ist es doch heute so, dass viele Menschen nicht mehr in der Lage sind, selbst Entscheidungen zu treffen und äh, andere dazu bringen, eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, äh, das äh, wäre doch etwas, wo man sagen könnte, der Verkäufer der Zukunft müsste eigentlich in der Lage sein, Menschen zu helfen, Entscheidungen zu treffen.
1: Und Ach, Dinge super, auf den Punkt zu Super,
0: oder? Super, wir haben,
1: wir, wir, haben, wir haben hier in den USA gibt es auch einen Begriff dafür. In Deutschland würde man sagen, weißt du, da hat man erst dem, dem Mann die Eier abgeschnitten und dann mit der Kette um den Hals verhängt. Ja? Genauso ist das. Wir werden ja digital entmündigt. Ja? Wir werden ja regelrecht entmündigt. Das heißt, durch irgendeinen Funnel. möchte ich klicken und nachher um die Kaufreue. Ja? Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute bei diesen ganzen Dingern nicht buchen, nicht kaufen, reklamieren und so weiter. Das ist auch eine interessante Frage. Und da hast du völlig recht. Diese Entmündigung, nicht mehr selber zu fühlen, sich nicht mehr auf sein Herz und seinen Magen zu verlassen, sondern einfach völlig gelähmt, paralysiert die Scheiße mitzumachen, Katastrophe. Absolute Katastrophe.
0: Ja, und das ist auch das, was ich bei Verkäufern sehe. Also, es ist, äh, mich, mich, also, ich muss Ihnen mal erzählen, mir hat letztens einer angerufen, ein Coaching-Kunde, verkaufen am Telefon. Dann rief er mich an und sagte: Du, Tobias, ich habe jetzt hier gleich ein Gespräch und da ist ein Kunde, der hat von uns, ein, der hat von, die verkaufen so Geräte in der Industrie und sagt: Da ist ein Kunde, ähm, der hat ein Mustergerät von uns, ein Probegerät. Und jetzt will ich natürlich, dass er das behält und dass, er, dass wir eine Rechnung schreiben können. Und Tobias, was soll ich denn machen? Und was soll ich denn sagen? Ich, ja, Sag mir nochmal bitte, was du möchtest. Ja, ich möchte gerne, dass ich dem Kunden eine Rechnung schicken kann. Ich sage, warum sagst du es dem Kunden nicht? Ja, genau. Sofort, er sagt ja so, wie, äh, was soll ich denn da sagen? Ich sage, na, du rufst ihn an und sagst ihm, ich wollte Ihnen eine Rechnung schicken, wir haben ja das Probegerät von uns. Kann ich doch nicht machen. Ich sage, ja, warum denn nicht? Das ist doch das, was du willst. Sag doch genau. den Leuten das, was du willst. So, er rief mich tatsächlich eine Stunde später an und sagt, Tobias, ich habe 10.000 Euro Umsatz gemacht. Ich habe die Maschine verkauft. dieser und was hast du gemacht? Ja, ich habe nur gesagt, ich will eine Rechnung schicken. Mir ist das Herz fast stehen geblieben, aber ich war so erleichtert, als er nachher gesagt hat, ja gut, dann schicken Sie halt eine Rechnung. Ne? Also das ist etwas, was ich so häufig sehe, dass Verkäufer sie einfach nicht trauen, dass sie Angst haben, ja. dass, sie, dass ihnen der Mut fehlt und ja. dass sie einfach nicht das aussprechen, was sie in dem Moment fühlen. Ich fühle in dem Moment, ich will dir meine Rechnung schicken, warum sagst du es nicht? Ja?
1: Wenn wenn du jetzt noch für mich, das, das, das stimmt alles und da schreibe ich sofort, wenn ihr jetzt Verkäufer noch noch ersetzt durch Mensch, dann sind wir on the same page, weil ich, ich erlebe so viele Menschen, die Chancen und was auch immer eben man, manchmal sehen, wenn sie smart genug sind, manchmal überhaupt nicht sehen, aber dann eben den, diese, diese letzten Millimeter und sagen, okay, dann geh doch hin. Geh doch zu der Frau, geh doch zum Kunden. Guck mal, das, was du doch jetzt gerade fühlst, ist doch die Wahrheit. So Und wenn dich jemand für die Wahrheit, die du aussprichst, nicht belohnt, ja, ist doch nicht schlimm, aber ich sag dir, was passiert. Du wirst jeden Tag besser, du wirst jeden Tag größer, du wirst jeden Tag stärker, weil du die Wahrheit, die du in dir spürst, weil du der Ausdruck verleihen kannst. Und das ist für dich, für deine Partner, für deine Partnerin, für deine Kinder, für dein Leben extrem wichtig. Vergiss doch mal die Rechnung, vergiss doch mal, ob du mit der Frau heute Abend ins Bett gehst oder nicht, aber was macht es denn mit dir? Du wirst doch größer, du wirst doch stärker, weil du weißt, dein Gehirn, Wissenschaftler nennen das Fire and Wire, ja. Fire and Wire, also Axon, Synapse, also wenn sich die, 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 die Gehirnzellen verbinden, die verbinden sich erst dann, wenn du wirklich etwas tust. So Und es reicht dafür, dem Gehirn zu sagen, ich mache das jetzt, ich war mutig und guck mal, dieses Gehirn, was ist passiert, richtig geil. Dann Fire and Wire, dann gibt es einen neuen Weg. Und beim nächsten Mal, wenn wir wir hatten das Thema Angst und Neugier, das nächste Mal, wenn du vor einer Situation stehst, soll ich jetzt die Frau wirklich ansprechen, Sag dir dein Gehirn nämlich folgendes: Ja, wieso, ist doch nicht schlimm, war doch letztes Mal geil. Genau. So, danke. <lacht> Und das Gleiche ist beim Kunden auch. Soll ich dem jetzt wirklich sagen, dass ich den als Kunden gewinnen will? Soll ich dem jetzt wirklich sagen, ich so, ja sicher sag ihm das. Ich meine, du hast doch jetzt keinen Auftrag, oder? Jetzt fragst du ihn und sagst ihm bitte die Wahrheit. Und die Wahrheit, das ist ja egal, wo die Menschen herkommen, egal wie bildungsfremd oder bildungsnah die sind, die Wahrheit spürt jeder. Mhm. Da machen wir uns nichts vor. Das hört jeder, das spürt jeder, das führt jeder. Also mach es für dich. Sag die Wahrheit, sag ihm, was du willst.
0: Ja. Ja, also deswegen mit Sicherheit ein spannendes Buch, Faktor Mensch, ja. Finde ich also einen super coolen Titel auch zu sagen, Mensch, trotz aller Digitalisierung, Faktor Mensch ist immer noch ganz weit oben, ja. Ein Plädoyer für... Steht da? Für mehr Menschlichkeit im Vertrieb. Ja, letztendlich ist es doch, wie du sagst, Verkaufen ist Kommunikation, finde ich schön, zwischen Menschen. Letztendlich verkaufen wir alle. Und du hast recht, dieser Begriff Verkäufer, ja, das ist immer so eine Sache, ja, weil wer, keiner mag verkaufen. Jeder will verkaufen, keiner mag verkaufen, keiner mag den Begriff. Aber letztendlich müssen wir alle irgendwo verkaufen. Ähm, bringt mich zur nächsten Frage. Mhm. Holger Bröhr, ja, aus ja. Münster, yes. le <lacht> lebt in L.A., wie, yes. und, und der lebt nicht nur in L.A., sondern der arbeitet da auch. Wie kommt das? Also wie kommt ein, ein Münsteraner, und du wohnst da, ja glaube ich, also du, hast, du kommst da vom flachen Land irgendwo, ähm, bist kein Großstadtmensch, und jetzt äh, ist er da, Santa Monica, in L.A. Und, und hat es geschafft, als Deutscher da auch noch Fuß zu fassen, auch beruflich, fünf Jahre bist du, glaube ich, schon da irgendwie, ne? Länger, ja. Oder länger sogar. Wie kommt Holger Bröhr nach Amerika, ich meine klar mit Flugzeuger. <lacht> ja, ja. Wie kommt es, dass er das dort beruflich auch noch äh, Fuß gefasst
1: hat und auch noch äh, eine zweite Stelle und ein Konto hat, eine Social Security und hier seine Rechnung zahlt. Woher kommt das? Und das ist eine schöne Klammer um das, was wir gerade besprechen. Einerseits aus Angst, andererseits aus Mut. Ich hatte früh die Angst, dass ich nicht mehr das im Leben sehe, was ich, was ich sehen will. Ich habe schon in der Schule damals, als wir über die Bundesstaaten in den USA gesprochen haben, habe ich mal so durchgezählt, 50-51, ja, und habe gedacht, Mensch, wenn du einen Job hast, wo du einmal im Jahr ein bisschen länger Urlaub hast und du willst jeden Bundesstaat sehen, dann bist du ja 50 Jahre unterwegs, das geht ja gar nicht. Und wenn du jetzt noch die Welt sehen willst, ich sag mal, wie viel Leben willst du denn dafür? Also war mir früher schon klar, ich habe tierisch Angst gehabt im Guten, ja, ich muss irgendetwas machen und schaffen, dass ich eben das Leben leben will, was ich mir verdiene, ja, stay true to yourself and live the life you deserve, in meine Quote, zwei von denen. Also habe ich mein, mein Unterbewusstsein, subconsciously, habe ich immer programmiert und habe gesagt, nee, mach weiter, mach, beweg dich, in, in fremden Ländern leben, du willst unter Palmen mal was leckeres trinken, du willst irgendwie in Indien, Afrika, Australien, du willst das sehen, also beweg dich. USA, ist deswegen gekommen, weil ich war 30 Mal hier, habe dann auf Vox und so weiter die wunderbaren Scripted Reality Shows gesehen, habe gedacht, das ist, kann doch nicht wahr sein. In, 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 in Sonnenstudio auf Mallorca und, und, und ohne Sprachkenntnisse nach Amerika. Ich sagte, das kann ich besser und dann habe ich mich für ein Investorenvisum vor acht, neun Jahren äh, bemüht, äh, zwischendurch dann eine Green Card gewonnen und bin dem einfach gefolgt. Als ich vor sieben Jahren hier ankam, mit meinem Sohn an der Hand, da haben mich die sogenannten amerikanischen Freunde gleich enttäuscht. Ich hatte kein Auto, keine Unterkunft, nichts. Ja, und da habe ich mich eben durchgebissen, ja. Und bist du hier mal, bist du hier mal Fuß Fußfass, das ist lieb, dass du das auch fragst, wir reden hier über 400% mehr von allem. 400% mehr Geld, 400% mehr Invest, 400% mehr Rückschläge, you name it, es ist wirklich so. Hier gibt es kein Social Network, hier gibt es keine Freunde, amerikanische Freunde habe ich sowieso nicht, ja. Das ist eine ganz andere Kultur, das, das muss man wollen. Und die deutschen Freunde, die ich hier habe, die sind manchmal schon so amerikanisch, dass sie schon genauso sind, ja. Also im Grundsatz musst du dich hier wirklich, wirklich x-fach mehr beweisen und x-fach mehr mehr dich bemühen und x-fach mehr mutig sein als in Deutschland. Aber weißt du was? Ich finde es geil. Dafür mhm. laufe ich jeden Morgen um 6 Uhr, ja, laufe ich eben am Strand joggen. ja. Aber ich lebe hier tatsächlich, in Deutschland habe ich ja noch meine Firma, habe noch meine Properties und so weiter, das bleibt auch so. Aber ich, ich bin hier tatsächlich angekommen und ich habe mich, und eine Amerikanerin hat neulich hier geschrieben in einem Blog über mich, da hat sie gesagt, Holger Bröer, he, he, he walks the talk. Das heißt, der labert nicht nur, sondern er das, was er anderen sagt, macht er auch. Und das ist das Wichtigste für mich, dass ich so zu sagen, deutsche es ja immer bewiesen haben, ja. Deswegen, ich kann beweisen, dass das, was ich anderen Menschen sage, was sie bitte für sich in ihrem Leben machen sollten, möglicherweise oder glücklicher, dass ich selbst gemacht habe. Mhm. Ich weiß, wie es sich anfühlt, hier zu sein, dunkle Nächte zu haben, Panikattacken, ja, ins Krankenhaus zu gehen. Ich weiß, was schlaflose Nächte bedeuten. Ich weiß, was es bedeutet, von einem Amerikaner oder Amerikanerin das Herz gebrochen zu bekommen. Ich weiß das, okay? Mhm. Der Vorteil ist aber, ich kann an der Stelle keine Abkürzung sein, aber ich kann mehr als nur eine Motivation sein. Ich kann mehr als nur eine Inspiration sein. Ich kann mit Fug und Recht sagen, pass auf, du kannst mit 30 sterben und nicht mit 60 beerdigen lassen. Das kannst du machen. Das ja. ist eine gute Idee. Wenn du möchtest, mach es. Aber du kannst auch ein aufregendes, buntes Leben leben. Und zu diesem großen, vielen Spektrum von viel Licht gehört aber auch viel Dunkelheit. Mach aber nichts, weil ich kann dir vielleicht die eine oder andere Idee geben, wie du da schneller wieder rauskommst.
0: Okay. Gibt es, ich meine, du kennst ja jetzt beide Seiten sehr gut dann wahrscheinlich auch. Gibt es etwas, wo du sagst, so, also in den Staaten ist das im Vergleich zu Deutschland einfacher?
1: Also einfacher ist, du du kriegst hier schneller Termine, was auch immer du für einen Termin suchst. Weil Amerikaner sind etwas neugieriger als wir, weil die eben sagen, das könnte eine gute Chance sein. Mhm. In Deutschland brauchst du 80, 90 Prozent deiner Zeit, um den Termin zu bekommen, in den, um in das Clubhaus deines zukünftigen Kunden zu kommen, weil der genau weiß, scheiße, wenn ich den reinlasse, der will meine Zeit und mein Geld. Amerikaner sind ja ganz entspannt, die sagen, ja klar, lass uns essen gehen. Zwei Tage später rufst du die an und die sagen, wer warst du nochmal? Auch habe ich schon total vergessen. Okay. Mhm. Das heißt, die, du bekommst schnell einen Termin, aber dann die Ernsthaftigkeit oder um den Deal dann nachher zu bekommen, mhm. das ist ganz was, das ist genau, da, da sind die, ist, ist die, die Balance genau umgekehrt. In Deutschland kommst du ins Clubhaus und der weiß, du hast meistens schon einen Vertrag dabei und willst die Unterschrift. Mhm. Ja. Der Amerikaner sitzt erstmal mit dir im Hotel, ja, hier, da werden Geschäfte gemacht, ja. Und macht erstmal mit dir ein bisschen, ein bisschen. wie hat Karl Mund immer gesagt, Lara Fari. Lara Fari, ja. Also ihr redet erstmal, ja. Und dann ja. ist das natürlich auch ein Pitch. Aber du, wenn der keinen Bock auf dich hat, dann kennt der nichts, dann steht der auf und geht. Und, und das war's. Und das meint hier kulturell auch keiner Böse. In Deutschland war ja. das nicht so.
0: Ja, ja, okay. Also die Verbindlichkeit ist dann ist da nicht so da in, in, in Amerika.
1: Okay. Äh. Aber auch deren Kultur, ne?
0: Ja, man sagt ja immer so, in Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten kann es jeder schaffen. Stimmt das?
1: Die, 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 die Mutter aller Fragen. Soll
0: ich dir was sagen? <lacht> ist mir jetzt gerade spontan eingefallen.
1: Ja, du, du hast recht, diese, diese weiße Frank Sinatra, New York-Geschichte und vom Tellerwäscher zum Millionär und so weiter. Ja. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, die ehrlichste Antwort ist, weil ich selber, weil ich selber weil ich das Land seit 30 Jahren bereise hier, ich sage immer noch ja. Denn äh, um Erfolg zu haben... Brauchst du ja auch ein bestimmtes Umfeld? Kulturell ist es in Deutschland so, wenn die Leute sagen: Oh, ja, guck mal, jetzt ist der Brüher insolvent. Die freuen sich doch einen zweiten Ast. Ja? Die treiben dich ja wie die Sau durchs Dorf. Hier in den USA interessiert. Ja? Das heißt, erstmal die Leute hier viel more encouraged zu sagen: Go for it, weil Failure gehört zum, zum Game. Das gehört dazu. Mhm. Bei uns ist Failure ein Makel auf der Weste. Deswegen ja. machen es nicht so viele. Zweiter mhm. Punkt ist, durch die, durch die Digitalisierung hast du hier noch schneller viel mehr Möglichkeiten, du kriegst noch ja. schneller Termine, du kannst dich noch schneller, äh, äh, sag mal, selbst vermarkten. In Deutschland will das eben niemand. In Deutschland möchten es tendenziell die Menschen, ohne, ohne Judgmental jetzt zu sein, ohne Wertung, sie möchten aber nicht, dass du so diesen Erfolg hast. Sie möchten gerne in ihrem Club bleiben. Ja? Mhm. Und, in, in, und in, der in, in Deutschland ziehen sie die, 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 die Zäune immer höher, damit keiner sieht, was du für ein Haus hast. In den USA zeigen sie es, damit die, den Erfolg eben gefeiert und geteilt wird.
0: Mhm. Also hier
1: geht man mit Erfolg und Misserfolg anders um, was mhm. in Deutschland, was ich schade finde, junge, mutige Menschen eben daran hindert, diese sich Failure haben. Das hat hier niemand.
0: Ja, das finde ich sehr spannend. Also gerade diese Geschichte mit den, mit den äh, Failure und dass man halt auch mal verliert und, und äh, ja auch mal in die Kacke greift und dass es mal nicht so wunderbar läuft. Es gibt ja in Deutschland mittlerweile auch diese sogenannten Fuck-up-Nights, gibt es auch hier bei uns um die Ecke in Kiel. Es ja. kommt so langsam, aber ich sag mal, die Leute, die dann nachher ähm, mitentscheiden äh, und äh, über Geld entscheiden, Banken und so weiter, ja, genau. die, äh, da ist sowas natürlich noch nicht angekommen, diese Einstellung. Aber wer weiß, ob das noch Aber kommt. Wir müssen,
1: doch, wir müssen doch alle dafür belohnt werden, dass das jemand, was auch immer, wie lange auch immer, wie erfolgreich auch immer, sein Leben selbst privat und beruflich in die Hand nimmt. Mhm. Dafür muss man doch belohnt werden. Dafür muss doch einer kommen und sagen, weißt du was, ich sitze hier seit 30 Jahren in meinem Faktbüro, kriege jetzt eine Urkunde von der IAK. ich bin doch der, der sich in die Hose scheißt. Mhm. Du machst es doch viel besser. So mhm. und wenn es nicht klappt, ich meine, was was erwarten wir denn, dass wir mit sechs ein Hobby machen unser Leben lang, dass wir mit 18 die erste Frau heiraten unser Leben lang? Das ist doch das ist doch nicht realistisch und es mhm. ist doch nicht realistisch ein Unternehmen zu gründen und das dann sein Leben lang zu haben. Gut, wenn es klappt. Aber guck dir die traditionellen Familienunternehmen an. ja. Mhm. Wer gibt denn jetzt von Vater an Sohn und Sohn an Sohn, wer gibt denn da was weiter? Wie wenige mhm. sind das denn? Es muss doch in Ordnung sein, was zu probieren und dann zu sagen, es hat nicht geklappt. Aber mhm. dann kommt gleich Finanzamt, Vater, Staat, dann machen die dich so kaputt, dass du es mindestens kein zweites Mal machst.
0: Spannend ist ja auch, dass dieses Thema Mut immer auch etwas mit Scheitern zu tun hat, weil Mut, also für meine Definition, Mut ist ja, wenn du dir schon die Erlaubnis gibst, auch zu scheitern. Also bereit sein zu scheitern ist ja mutig. Ne? So.
1: Genau, genau. Das ist ja, muss ja nicht das Ziel sein. Das Ziel ist ja was anderes. Aber der, der, bei mir, ich, ich sage immer hier in, hier in England, hier in Amerika, dass eben der Erfolg liegt hinter deinem Mut. Erstmal musst du mutig sein und dann... Neue Frauen sprechen, neuen Job suchen, ein neues Unternehmen gründen und dann go for it. Natürlich mhm. mit dem Goal, natürlich mit dem Ziel, all in, 100% committed, mhm. predicted, liable und so weiter. Aber es kann auch sein, zwischen 1 und x Prozent, dass du es nicht packst. Mhm. Okay, und who cares? Mein Gott.
0: Ja. Also wenn wir jetzt gerade so am Vergleichen sind, Amerika und, und, und Deutschland, eine Sache, die mich ja auch noch interessieren würde, also wir hier als, als Trainer oder egal in welcher Branche du schaust, es gibt ja viele Branchen, wo man dann immer über den Teich schaut und sagt, da gibt es Trends, die einfach eher da sind und dann irgendwann nach Amerika rüberkommen. Das, da fühle ich mich immer so benachteiligt, weil ich mir denke so, okay, in, in, alles fängt irgendwie in Amerika an. und ja, sogar in ein Kalifornien. Der, ja, in Kalifornien sogar, ne, wo man sagt so, ja, das schwappt dann irgendwann rüber. Und wir sind irgendwie die letzten Hunde hier in Deutschland, die dann irgendwann was mitkriegen sagen, ach so, funktioniert das. Kann man das auch für das Thema Vertrieb, für Sales sagen? Dann sagt so, ja, in Amerika werden die Trends gesetzt und Deutschland machen, wird es dann irgendwann rüberkommen oder stimmt das so vielleicht gar nicht?
1: Doch, das stimmt. Ich, ich ja. gebe dir mal ein Beispiel, was, was jeder sofort nachvollziehen kann. Nehmen wir mal in den, in den ganzen, in den Tech-Sektor oder Bankensektor. Da kannst du sagen, was hier vor fünf, sechs Jahren Aufgesetzt wurde, kommt, wenn überhaupt, dann nach Deutschland. Ja. Mhm. Ich kann mich an meine erste Banken-App erinnern, also wo ich praktisch völlig autark alles mit einer App gemacht habe. Das hat fünf Jahre gedauert, bis die Deutsche Bank mit so einem Thema um die Ecke mhm. kam. Also du in, in, in den Tech und in, in den Fintech, also finance and Technology mhm. und so weiter, kannst du fast die UNA stellen, das sind fünf, sechs, sieben Jahre, bis das überhaupt nach Europa mhm. kommt. Ja. Mhm. Das hat eben damit zu tun, wir wissen alle womit. Aber sagen wir zwei große Trends, kann ich, kann ich dir hier sagen, die ich hier beobachte. Ich, ich beobachte auf der einen sage, die die starke extreme Digitalisierung, was ich eben sagte mit FinTech. Eigentlich brauchst du hier die ganzen stationären Banken, also Brick and Mortar, du brauchst die Banken nicht mehr immer das Beispiel, als ich jetzt gerade mein Auto gekauft habe, da bin ich zu der Bank gegangen, der Typ war völlig überfordert. Ich sage, Moment, du bist doch hier Accountant für, und ja, ja klar, was machen wir? Und er hat ein bisschen an seinem Rechner rumgedödelt, da habe ich gesagt, was soll ich, habe keine Zeit, Ja, habe das mit meiner App gemacht, dann rufen die mich an und seitdem habe ich das alles digital abgewickelt. Das heißt, alle Banken, ja, bis auf, vielleicht meine Mutter muss nochmal zur Bank ab und zu, weil die damit überfordert ist, aber die Generation, keiner geht mehr hier zur Bank. Guck mal, es gibt hier Apps wie Venmo, ja, das ist eine Tochter von, von PayPal, da wird sich in Sekundenschnelle Geld transferiert ja? oder Apple Pay und so weiter. Also Fintech, ganz, ganz großes Thema und das Bankensterben-Slash wie bei den Videotheken sehe ich auch so. Auf der anderen Seite sehe ich, jeder Trend erzeugt ja einen Gegentrend, ich sehe aber diese Mom-and-Pop-Stories, ich sehe diese wunderbaren Cafés, wo Menschen, und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, wo Menschen, obwohl sie doch zu Hause sitzen könnten, viel günstigeren Kaffee, mhm. wollen Menschen auch socializing. Sie wollen raus. Sie wollen in ihren Kaffee trinken. Und ja, Achtung, liebe deutschen Gastronomen, so ist das. Und umsonst Internet. Da lese ich neulich einen Artikel, dass Berlin war Gastronomen auf die Barrikaden gehen. Ja, dann kommen dann die Gen Y und Hipster, saufen einen Kaffee und sitzen da zehn Stunden. Ja, aber das ist es. Wenn du es nicht machen willst, macht es ein anderer, dann macht die Bude zu. Ja? Oder hier gibt es kein Internet, ich will, dass ihr euch unterhaltet. Nein, hier kann ich dir sagen, meine Büros sind Hotellobbys und Cafés. Und das ist nicht nur ein Trend, sondern das ist etabliert. Okay? Und wer das in Deutschland nicht mitmachen möchte, weil er eben meint, ich, ich zwinge die Leute dazu, eben nicht ins Netz zu gehen oder die sollen dann zum Wettbewerb. Das können wir nicht aufhalten. Also du hast recht, hier gibt es hier gibt's wahnsinnige Trends, ja, Mobilität, Organic Leben, Vegan Leben, sich bewegen, hier kommen die ganzen Gesundheitstrends her, ja, stimmt, aber große Bereiche sehe ich einmal in der Digitalisierung, im Abschneiden von bestimmten Kommunikationsdingen, auf der anderen Seite sehe ich auch wieder wachsen, in wunderbaren Cafés, in wunderbaren Malen in Pub Marmel-Pubs-Stores, wo man eben Kommunikation und Socializing will.
0: Mhm. Sehr gut. Ja, also äh, wird es wahrscheinlich so bleiben, dass wir immer ein bisschen benachteiligt sind hier und Trends erst ein bisschen später hier rüberkommen. Äh, aber ich glaube, und du hast es so schön beschrieben, das hängt so ein bisschen auch mit der Mentalität wahrscheinlich zusammen, dass man sagt so, lass doch mal ausprobieren. Was soll's? Wenn es äh, nicht funktioniert, ist es halt so. Aber wir probieren es einfach mal aus. Wir machen es einfach mal, ne? Mal, was,
1: was, was würde passieren, wenn der Gastronom, den ich eben beschrieben habe, was würde passieren, wenn er sagt, pass auf, kommt rein, das ist euer zweites Büro, äh, Tasse Kaffee zum Internet, tarif, äh, tarif ja? ich, ich sagte, der wird auch dann, dann, der, der kann gar nicht, der kommt ja vor Lachen gar nicht mehr ins Schlaf. Ja, oder was man auch beobachtet, sind diese Mietbüros, die, die struggeln hier auch ein bisschen. Hier gibt es den großen Anbieter, WeWork gibt es ja in Deutschland mittlerweile auch und die ganzen Nischenanbieter, hippe, tolle Büros, ja, wo es alles auf lau gibt und so weiter. Aber auch das wird etwas schwieriger, weil die Leute eben auch in diesen Cafés und wenn, wenn jetzt ein Gastronom das kapieren würde, wenn er verstehen würde, es gibt Leute, die können sich nicht diese Mietbüros leisten, wollen aber location-free arbeiten, weil die das Thema Freiheit auf dem Schirm haben. Wenn die das besser vermarkten würden, extrem erfolgreich.
0: Mhm. Menschen
1: wollen raus. Ich habe die alle gefragt mhm. immer, warum sitzt ihr denn nicht zu Hause und der Kaffee kostet gar nicht? Warum geht ihr für 10 Dollar auf Abbott Kinney, setzt euch in ein Büro, unterhaltet euch mit den anderen und alle haben sie es in meinem Buch, kannst du so ein Bild sehen, mhm. wie 20 fremde Leute, wie so aufgereiht, wie Vogel auf der Stange, haben alle ihren Laptop auftrinken, alle einen teuren Kaffee, aber sind in diesem Kaffee. Mhm. Weil der Mensch eben raus will, als er früher mhm. mal aus der Höhle kam. Das hatte ihren Grund. So, und mhm. die Gastronomen <lacht> bei uns, die verpennen das. <lacht> Jetzt nicht über Berlin-Kreuzberg, okay? Aber es gibt noch genug, die sich dagegen weigern. Ja, da wird Deutschland einfach, Deutschland ist ja auch im Verhältnis von der Größe slash Europa zu Amerika. Es interessiert hier keinen. Frag mal hier in Santa Monica jemanden, wo Deutschland auf der Karte liegt. Da haben die ja keinen Plan. Ist mhm. wissen die gar nicht.
0: Also meine Theorie ist ja, also du hast es gerade so schön beschrieben, aus der Gastronomie kommt das ja, ne, dass wir, dass, dass Menschen heute was äh, erleben wollen. Warte ja. mal Das ist live und in Farbe, ja genau, da klingelt sogar das Telefon.
1: Wieso ruft mich ja einer an?
0: Ja, ich bin's es nicht. Okay. Ja. Also du hast es gerade so schön beschrieben, Menschen wollen, also äh, Gastronomie war ja schon immer so dieses, äh, ein Vorreiter, wenn es darum ging, Erlebnisse zu schaffen. Also G Gastronomie ist ein sehr schönes Beispiel, weil genau die überleben, ähm, die einfach in der Lage sind, ein Erlebnis zu schaffen für ihre Kunden. Ja. Es geht nicht einfach nur darum, äh, heute irgendwo hinzugehen und seine Pommes reinzustopfen, seinen Kaffee zu trinken, sondern etwas zu erleben, es schön und nett zu haben. Und das Ganze, glaube ich, kann man ja, das ist meine Theorie ja auch auf den auf den Sales-Bereich, auf den Vertrieb äh, überstülpen, indem man sagt, okay, wozu brauchen wir Verkäufer in Zukunft noch? Wir brauchen sie, um Beziehungen zu knüpfen zu Menschen und Unternehmen. Wir brauchen sie, um Entscheidungen, um den Menschen zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Und wir brauchen Verkäufer, äh, die in der Lage sind, Erlebnisse, Kauferlebnisse äh, zu schaffen und zu kreieren.
1: Ja, erstmal Frage technisch, siehst du mich noch?
0: Ich sehe dich perfekt. <lacht> okay.
1: ja, also die, wenn, wenn wir uns so ein bisschen jetzt zum, zum, zum Ende nähern, der Begriff Erlebnis. Ich meine, ja. warum, warum stehen wir überhaupt morgens auf? Warum beschäftigen wir uns mit, mit, mit Frauen oder Männern? Warum äh, wollen wir socializing? Natürlich, weil wir weil wir dieses Erlebnis nach Leben, ja Erlebnis erleben, das bringt uns ja äh, uns selbst am nächsten, wenn wir uns perfekt, fühlen. Ja wenn wir uns spüren, ja? wir wollen etwas erleben, ein Erlebnis haben. Und da sind wir alle fucking addicted, ja? also abhängig und wir brauchen unseren täglichen Schuss in den Unterarm. Ja. Und ich sage noch ein Geheimnis, was die großen Konzerne wissen. Die wissen, wenn ich dir die tägliche Dosis Amazon-Paket vor die Tür stelle, dieser beschissene Schuss in den Unterarm reicht für viele schon aus, um da jeden Tag, jeden Tag zu bestellen. Es mhm. ist ja nicht lustig, dass man jeden Tag von Amazon ein Paket vor dir, aber wenn du dich fragst, warum, Menschen fühlen sich dadurch lebendig. Da, mhm. kommt, da kommt was. Ich kann was auspacken. Ich kann mich freuen. Ich brauche meine tägliche Dosis an Erlebnis. Amazon mhm. ist nur deswegen so groß, weil wir alle verpennt haben, alle verpennt haben, uns zwischenmenschlich diese Droge zu geben. Ja. Weißt du, du weißt selber ganz genau, wie beschissen langweilig einkaufen ist. Wenn mhm. du in den Laden gehst und dann gehen die alle auf Tauchstationen und das sind keine Verkäufer, das sind alles das sind alles äh, Warenbewacher mit Sprechfunktion.
0: Okay. Muss, muss ja. ich Was Witziges sagen, mein Sohn, wir, wir waren letztens hier in so, so einer so eine, äh, Outlet-Store gewesen, hier in der Nähe und dann waren wir in so einem Adidas-Shop und dann sagte so, mein, sagte ich zu meinem Sohn, der mag halt gern Adidas, gerade so innen und dann sage ich so, komm, wir gehen da mal rein und äh, jetzt ist Late-Night-Shopping heute, gibt alles hier irgendwie für einen halben Preis, lass mal gucken und der war schon total genervt und angepisst und dann gehen wir dort rein und dann sagt der Papa, wir sind so viele Leute, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr und außerdem dem. also was für ihn völlig, das kam so, so, so ganz normal raus, weil er es auch einfach nicht mehr gewohnt ist. Außerdem sagt er, Papa, sag mal, haben die alle kein Internet? Also das fand ich so eine spannende Frage. So, ne? Also für ihn ist das schon völlig normal zu sagen, wieso, da kann man doch irgendwo draufklicken, wenn ich das haben will. Da muss genau. ich doch nicht in so einen Laden gehen und um mir da den Stress machen. Aber dann sind, sind wir
1: im Satz dazu und sind wir eben dabei, wir lassen uns ja auch eben selber äh, kastrieren. Ja? Wir lassen uns mhm. selber äh, eben eben die Butter vom Brot nehmen durch, durch die digitalen. Ich meine, ist das wirklich ein Erlebnis, jeden Tag ein Paket von Amazon zu bekommen? Soll ich dir was sagen? Für mich manchmal... Ja, und dann fertigt man dann da, dass man sagt, ja weißt du, dann brauchst du nicht fahren und brauchst du nicht umtauschen und so weiter. Aber hätte ich ein Einkaufserlebnis analog, würde ich es doch auch machen. Mensch, ich liebe Kommunikation, ich habe Bock, mal mit jemandem zu reden. Ja? Mhm. Aber da, da hast du völlig recht, dieser dieser Schuss in den Unterarm, dieses Erlebnis, das muss der Kommunikationstrainer der Zukunft dem anderen eben klar machen. Er muss ihm sagen, mhm. wenn du dich mit mir unterhältst, ja, dann ist Ramba Zamba, dann ist Spaß, dann lachen wir, dann reden wir, ja, dann, dann passiert was. Und das eben, was, wie gesagt, das sind Warenverteiler und am Ende kommen immer dieselben beschissenen Fragen. Ja, warum, Herr Ein, soll ich denn bei Ihnen kaufen? Weil da kriege ich es doch viel günstiger. Und was unterscheidet... Wollen
0: wir gar nicht haben, oder?
1: Was unterscheidet <lacht> Sie denn vom Wettbewerb? Ja, jetzt muss ich sagen, eigentlich nichts, aber ich, mein Chef hat gesagt, ich soll mal wieder raus zum
0: Kunden. Ja, super. <lacht> Sehr gut. Ich äh, möchte gerne noch darauf eingehen. Äh, du hast das Ganze am Anfang genannt, äh, das Wort Glück, und ich weiß, wir hatten vorher auch schon mal darüber gesprochen: Glück ist nicht alles, sondern es gibt noch mehr als Glück. Also, Glück finde ich ja auch so ein etwas. Also, wenn man äh, mal eingibt im Internet, ich glaube, Glück ist eines der meist eingegebenen Wörter bei Google. Äh, Menschen wollen alle Glück, wollen glücklich sein. Aber du, du hattest mir mal gesagt, so nee, eigentlich ist es nicht alles. Also es gibt noch mehr als Glück, sag mal.
1: Ja, okay. Also sozusagen, wenn ich jetzt Mario Barth wäre, würde ich sagen, mein neues Tourprogramm, ja. <lacht> 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 Aber ich, ich, ich war, war lange, lange Jahre auf der, wie wie Mr. Rossi sucht sein Glück, der kleine Italiener, ich war viele Jahre auf der Suche nach Glück, mhm. bis, ich, bis ich völlig verstanden habe und mir das auch mal unter das Mikroskop gelegt habe, was ist Happiness, was ist Glück, wie erreicht man das, wie funktioniert das? Kurz gesagt, du brauchst, um ein glückliches Leben zu führen, brauchst du drei Bausteine. Das ist einmal Health, Wealth und Relationship. Also du brauchst Kohle, du brauchst Gesundheit und du brauchst gute Beziehungen zu deinem Umfeld. Ja? Wenn du nächste Woche Diagnose kriegst, todkrank, ja, du wirst in zwei Wochen sterben, ja, dann wirst du höchstwahrscheinlich nicht mehr ganz so glücklich, es sei denn, du bist schon mit dir wirklich ganz im Reinen. Wenn du dein Leben lang broke bist, wenn du wirklich nichts hast, dass du dir wirklich am Limit legst, das ist auch schwierig, glücklich zu mhm. leben. Und wenn du einfach ein scheiß Typ bist, weil dein ganzes soziales Umfeld sagt, ich will mit dem Typen nicht reden, auch dann fehlt dir etwas. Also ich will es nicht generalisieren, aber so drei Dinge brauchst du. Health, Wealth and Relationship sind Glück. Da gibt es Millionen von Büchern, die sagen, schaff Erinnerung, geh raus und, und, und don't die with uh, dreams, die with memories. Das ist doch nur die Hälfte der Wahrheit. Ich, mhm. Lass es mich nochmal so sagen, die Suche nach Glück ist wirklich wie, 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 wie ein Drogensüchtiger, der jeden Tag seinen Schuss Erinnerung braucht, der jeden Tag seinen Schuss Glück braucht, der jeden Tag etwas sucht, die Reihe, neue Reise, das, den neuen Fernseher, das neue iPad, der neue Kunde. Immer wieder suchen, suchen, suchen mit der Rechtfertigung, das macht mich glücklich und das sind schöne Erinnerungen, die ich mir auf meinem iPad, iPhone, Fotoalbum immer wieder angucken kann, was ich nicht für ein glückliches Leben habe. So, und ich sage dir, das ist eine beschissene Lüge. Mhm. Ich sage dir, was ich wirklich weiß. Ich weiß, dass Glück nur die Vorstufe ist von einem wirklichen, und ich hoffe, und das wünsche ich auch jedem, dass du ein friedvolles ist, live in peace, ein, ein, Frieden in dir selbst findest, dass die Suche nach externen Drogen, wie auch immer die Droge heißt, Liebe, Urlaub, materielle Dinge, Erfolg, Auto, wenn diese Suche aufhört, wenn du wirklich entspannt morgens aufwachst, mit oder ohne Frauen sagst, weißt du was, ich bin in Frieden mit mir und mit den Leuten. Das mag sich jetzt anhören, als ob ich der Dalai Lama dieser Welt bin. Das bin ich nicht aber ich weiß, wie viel Geld, Zeit und Tränen ich vergossen habe auf der Suche nach externem Glück. Und das ist nichts anderes als ein beschissener Schuss in den Unterarm. Das ist das Amazon-Paket, das ist das neue iPhone, das ist die neue Karre, das ist die neue Freundin, das ist die Freundin, die du glücklich machen willst, wenn du ihr eine Rolex kaufst und am Ende des Tages gehst du zurück auf dein Sofa und sitzt da. Und wenn du ganz, 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 ganz fucking ehrlich zu dir bist, war der Urlaub zu kurz, die Frau scheiße und du brauchst wieder eine neue Droge, um dich wieder glücklich zu machen. Mhm. Inneren Frieden zu finden, um Gottes Willen, ist das eine schwere Aufgabe. Mhm. Ja, das ist riesig schwierig, da könnten wir nächtelang drüber diskutieren. Mhm. Aber es ist möglich und es kann auch jeder schaffen, indem er die Projektion nicht nach außen, sondern nach innen richtet das ist ein wahnsinnig langer Prozess, in dem ich selber stecke. Nimm mal meine ex freundin die mich belogen, betrogen, was auch immer. War einfach noch nicht ready für mich. sie. War, ich war einfach noch nicht der richtige Partner.
0: Gut, Wünsche das, ich dir im Moment, gerade.
1: wenn du mich jetzt hier und heute fragst.
0: Gut, dass gerade ein ja, ja, Problem war, als ich über ich sie geschimpft <lacht> hast. <lacht>
1: Also wünsche ich, oder ich sage es ganz generell, wünsche ich den meisten Menschen, die ich gerade kenne in meinem Leben, die mich verletzt haben, weil sie einfach noch nicht ready für mich waren, wünsche ich denen gerade alles Glück der Erde? Nein, im Moment nicht. Okay, Das heißt, ich merke ja auch, ich habe auch noch nicht den Stein der Weisen oder die Ultima Ratio und ich habe auch noch nicht den kompletten Frieden, aber ich weiß, was passiert und ich versuche mir diesen, diese Drogenabhängigkeit nach dem Suchen nach Glück, nach dieser permanenten Drogensucht der äußeren ich muss mir ein glückliches Leben mit Memories, das ist Bullshit, glaubst mir, ich schaffe es einmal, nur einmal in der Woche, einmal im Monat aufzuwachen und zu sagen, ich bin mit mir selbst glücklich und, und das sofort, ich muss dies machen, das man den glücklich machen, die Reise buchen, das Ding kaufen, dann bist du auf dem Weg und dann fühlst du auch einen Unterschied. Aber ich gebe zu, es ist schwierig, aber es ist möglich.
0: Das finde ich eine sehr, sehr krasse Aufgabe und ähm, interessant. Auch das hier hat ja etwas mit mit Lebensweise, mit Lebenserfahrung zu tun, dass man dann erst mit über 30 so dann zu dieser Erfahrung kommt. Aber äh, finde ich ganz spannend, dass du sagst das so in uns drin. Es steckt ja alles irgendwie in uns drin und äh, wir legen manchmal zu viel Wert auf die Dinge, die im Außen sind und nachher ist es, ich habe mal irgendwo so einen Spruch gelesen. Es ist so ähm, wie ein Greifen nach Wind. Ja, das nächste Glück ist wie ein Greifen nach Wind. Und du hast dann irgendwie was in der Hand und denkst so ist ja auch nur Luft. Ja, so ein genau. Porsche ist ja auch nur Luft. Das Haus ist ja eigentlich auch nur Luft. Also bezogen auf Den kaufe ich trotzdem äh, kaufe ich trotzdem. <lacht> Ja, und das ist ja, also wir sind, wir leben ja auch in einer Spaßgesellschaft, also es ist ja so dieses, also mein Slogan ist ja auch Verkaufen macht Spaß, aber Spaß ist natürlich auch immer etwas, das ist ja sehr, sehr kurzfristig und das, was wir alle suchen, ist ja eher das, was wir langfristig in uns drin haben, von daher finde ich das sehr, sehr interessant, dass es mehr gibt als Glück, weil ich glaube, da hört es meistens auf, Menschen wollen immer Dinge haben, Menschen wollen Sachen erleben, Menschen wollen Stufen erreichen und in Wirklichkeit ist es nicht das, was, was letztendlich wir brauchen, sondern dieser dieser innere Frieden. Und das ist ich glaube, wahrscheinlich nur wenige Menschen werden diesen diesen wirklich guten Frieden dann auch wirklich finden. Aber wenn du sagst, es ist möglich, das ist ja schon mal eine gute Aussicht, die wir dort haben.
1: Natürlich ja, ist es
0: möglich. Und ich will gut. auch gar nicht religiös werden oder sonst irgendwas.
1: Aber ich meine, was ist denn der, der, der ich will jetzt nicht mit dir über den Sinn des Lebens, aber was ist denn dein Ziel? Was ist denn wirklich dein, dein mit wie vielen Autos willst du sterben? Mit mhm. wie vielen Chanel-Handtaschen willst du denn wirklich beerdigt werden? Mhm. Okay. Also ich wünsche mir, dass ich dass ich am Ende hoffentlich nicht alleine irgendwo auf dem Bett liege. Ja? Hoffentlich wird es irgendwie eine Form vom Bett geben ja, und ich nicht irgendwie ganz unglücklich irgendwie von dieser Welt scheinen muss. Und ich habe wirklich, sage ich ganz ehrlich, auch wenn es eine Herausforderung für meinen Sohn sein wird, ich will, dass mein Sohn neben mir steht und er sagt, was, weißt du was, Papa, du bist ein total bunter, lauter, völliger, völliges Arschloch manchmal. ja. Aber weißt du was, ich liebe dich, es ist alles gut. Ja, und, und geht hin in Frieden, so sinngemäß. Mhm. Okay. Ja. Dass ich meinen Frieden gemacht habe. Und den will ich nicht erst machen, wenn es zu spät ist, sondern den will ich jetzt haben. Guck ja. mal, wie viele Leute kennen wir beide, die uns echt manchmal eine harte Zeit bescheren? Mhm. Social Media, Shitstorm, hier und da. Und who the fuck, jetzt mal ganz im Ernst, wen interessiert's? Mhm. Was stehen die, die vor einem Jahr dich, dich angemacht haben, heute für eine Rolle? So, mit dem Mindset solltest du doch auch heute mit diesen Leuten so umgehen.
0: Mhm. Ja. Ja,
1: es ist doch gar nicht wert, ein Problem in deinem Leben zu sein, okay? Geh weg, ja. Ja, mach ja. Frieden mit dir selbst, lass die Leute in Ruhe, du lässt die in Ruhe, ja? kümmere dich darum, was wichtig für dich ist und das strahlst du doch dann auch aus und dann ziehst du doch auch die richtigen Leute an. Perfekt. Wer permanent auf der Suche ist nach Kohle, Autos, äußeren Reizen, nimm meine Ex-Freundin, als sie mich verlassen hat, ja ich sage, warum? Weißt du, jeder hat ja dann diese Frage, warum? Nein, sie ist einfach nicht happy. Ich sage, okay, was heißt denn jetzt Happiness? Das war schon intellektuell wieder Scheiße. Da hat keine Frau Lust, drüber ja. zu reden. Ja? Aber du siehst, dass das die oberste Priorität bei den meisten Menschen ist, I want to be happy.
0: Mhm.
1: Ja. Ja, und nicht, ich möchte im Frieden sein mit mir und mit anderen. Nein, ich möchte happy sein. Ich möchte diesen Ring, dieses Auto, diese Tasche, dieses Restaurant besuchen, diesen mhm. Kunden, das auf meinem Konto. Mhm. Ja, greifen nach Luft, hast du schön gesagt, ist eine schöne ja. Mitte. Ja.
0: Sehr gut, ja. Also ich könnte stundenlang mit dir weiterreden. Ähm, aber als Kompliment. <lacht> Vielleicht müssen wir das irgendwann nochmal vertiefen. Oder auf jeden Fall, wenn ich mal in LA bin, müssen wir das auf jeden Fall nochmal vertiefen. 600 Dollar der Flug. Hier
1: hinkommen 600. ist günstig. Und wenn du bei mir lebst, auch woanders leben kann ich dir nicht
0: empfehlen. Ich habe irgendwie gehört, der Kaffee ist da besonders teuer. Was kostet ein Kaffee bei euch? Ein schöner Cappuccino, sag mal.
1: Also ein schöner, wenn du jetzt so hier Primo Passo und jetzt nicht Starbucks, ja. sondern wirklich tolle Mammet-Pub-Stores, Blue-Bottle-Café, müsst ihr mal googeln, Primo Passo, jetzt naja, bist du mindestens 5 Dollar los, mindestens. Ja,
0: okay.
1: So, das heißt, Tasse Kaffee und ein halb europäisches Croissant bist
0: du 10 Dollar los. Ja, das ist ja auf jeden Fall günstiger als in der Schweiz. Also ab nach L.A. <lacht> ist ja, also Schweiz ist, ist unschlagbar, glaube ich. Ähm, ja, letzte Frage, darfst du dir selber aussuchen. Was soll ich dich fragen?
1: Ja, du darfst mich fragen, was was ich im Leben noch, tja. <lacht> Fies, ne? Nee, nee, überhaupt nicht, sondern wo ich demnächst sein möchte.
0: Wo möchtest du demnächst sein, lieber Holger?
1: Ich möchte mit spätestens 60 in einem wirklich kleinen, das Bild vor Augen, in einem kleinen Sandsteinhaus irgendwo in der Toskana Möglichst kein Geld, möglichst 100% schuldenfrei. Das schaffe ich auch, das ist nicht das, 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 das Ding. Und ich sehe mich da selber in irgendeiner Leinhose, oberkörperfrei. Ich habe abgenommen, so schlecht ist das jetzt nicht, was ihr euch dafür vorstellt. Ja. Und stehe da vor so einem Fenster mit, mit, mit weit geöffnet französischer Balkon, weißes Stores flattern da im Wind. Ich gucke so ein bisschen auf mein Blumenfeld draußen, so ein bisschen die Olivenhaine der Toskana, drehe mich um, habe nur ein Zimmer. Sideboard, altes französisches Bett und da liegt eine Frau drin. Ich habe noch kein Bild, noch kein Gesicht zu dieser Frau, viel Licht, viel Wärme und ich bin glücklich und ich bin zufrieden und ich bin im Frieden mit der Welt. Das wünsche ich mir und so will ich so mit grob 60, will ich meine Ruhe haben. Cool.
0: Mehr nicht. That's it. Cool.
1: <lacht> das ist so ein Schöner. Kein Outboard, ich habe keine Outboard, ich Flipflops und und, und äh, essen ein paar Früchte den ganzen Tag, so
0: grobe Richtung. Kein Auto, hast du gesagt, oder ein Auto?
1: Nein, ich habe gesagt, ich habe kein Auto vor der Tür. Also. Ich sehe mich in diesem Bild nicht mal mit dem Fahrrad, ja, sondern es ist so ein bisschen wie, ich will jetzt nicht zu Hollywood-mäßig, aber es ist so ein bisschen das Haus in der Toskana, ist ein wunderbarer Film. Der hat mich nicht inspiriert. Das ist Quatsch, das Bild, was ich in meinem Kopf und Herzen trage, habe ich schon viel länger. Aber so ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: ja. Sehr cool. Ja, schönes Bild. Vielleicht komme ich da mal vorbei. Ja, so in, ich ähm habe gesagt, ich will meine Ruhe haben. <lacht> <lacht> ja. Verkaufstraining in der Toskana. Ja, ja. Äh, ja. und äh, jetzt mal die Frage, äh, wenn jetzt jemand sagt so, Mensch, äh, was macht der Holger genau und kann der mir vielleicht auf irgendeine Art und Weise helfen oder so? Hat er irgendwie eine Expertise? Kann der irgendwas? Findet man eine Webseite irgendwie über dich oder wo kann man die? Also was, was wir gerade machen, ich, ich, ich
1: mag es überhaupt nicht und dazu kriegst du mich auch nicht auf das schmale Brett. Was kann der Holbaum, was macht der hier den ganzen Tag? <lacht> ich mache meinen Job leider erst 30 Jahre, ja, plus, plus, minus. Und ich glaube, dass die Menschen, die mich verstehen, mögen und richtig lesen können, die, die, mit denen habe ich auch Kontakt und früher oder später bezahlen die auch für meine Expertise, ja. Ähm, natürlich gibt es eine Seite akquisecoach.com, ja, da sieht man ein bisschen mehr über mich, aber jetzt, just wenn wir gleich aufgelegt haben, kommt ein Kamerateam, weil wir tatsächlich mich viel, viel klarer und nochmal viel deutlicher, und dem Anspruch will ich auch gerecht werden, nochmal viel deutlicher und, und klarer sozusagen in Szene setzen. Wir werden hier Filme drehen, dass, dass, dass ich wirklich sage, pass auf, das ist mein Leben, das ist meine Situation und wie habe ich die gemeistert und das werden wir immer in drei, vier, fünf Minuten Clips auflösen. Vielleicht so ein bisschen wie Californication, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, so, so, wie, so wie Hank Moody. Okay. Aber so werden wir es machen. Ja? Und jeder, ich meine, man kann mich jeder, jederzeit über jeden Social Media Kanal erreichen und man kann jederzeit Fragen stellen, jederzeit mit mir reden, ich liebe Kommunikation und wer es ernst meint, der wird auch mit mir einen fairen Deal hinbekommen.
0: Finde ich super. Also das, das war übrigens auch so mein Gefühl. Also auch äh, seitdem wir das erste Mal gesprochen haben, habe ich gedacht, so, das ist einfach ein unheimlich interessanter Mensch und es ist mir einfach wurscht, was der macht und was, was er tut. Ich finde ihn einfach nur spannend. Mit dem will ich reden. Und deswegen haben wir auch dieses Interview gemacht und ich glaube, so wird es vielen Menschen gehen, dass sie sagen, Mensch, der Holger ist vielleicht ein bisschen schräg, aber unheimlich interessanter Typ und wie ich auch gemerkt habe, ein Mensch mit Tiefgang, und deswegen, ja, das hat mir sehr gut gefallen, dieses Interview. Ich danke dir da recht herzlich dafür und übergebe dir das letzte Wort.
1: Letzte Wort. Wenn ihr das nächste Mal Kunden, Freunde, und jetzt plaudere ich nochmal zum Schluss aus dem Nähkästchen, auch mir ist es passiert, dass ich durch meine Drogenabhängigkeit zum Ja, wenn ich wirklich, habe ich wirklich nicht auf mein Herz und mein 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 Verstand war klar, aber mein Herz und mein Bauch haben mir was ganz anderes gesagt. Und ich habe dieses Jahr wirklich federn gelassen, emotional. Und das muss echt nicht sein. Ne? Also vertraut euch doch selbst. Ein guter Freund von mir, der ein wunderbares, großes Unternehmen hat in Deutschland, der hat gesagt, wir sind alle unsere Sel selbst unsere besten Ärzte. Ja, wir müssen auf unseren Körper hören. Wir müssen auf die Signale hören. Und als erstes ist immer die Stimme, die sagt, Holger, lass es sein. Mach es nicht. Tobias, nein, mach es nicht. Ja? Und das ist wirklich ein Herzenswunsch, den, also ist auch eine tägliche Übung für mich, immer schneller, cut the cord, ja, move on, wenn du das Gefühl hast, das ist nicht das, was du möchtest. du also Mit 30 denkst du, du hast alle Zeit der Welt und du kannst dir diese Fehler erlauben, aber es bringt dir auch nichts, mit 60 zurückzublicken und zu sagen, ach scheiße, hätte ich es mal nicht gemacht. Also hör auf dein Herz, hör auf deinen Magen, nicht unbedingt auf deine Freunde, ja, die die natürlich wollen ja auch das Beste für dich, ja. Aber hör einfach auf dich selbst. Ja. Und ich danke dir, Tobias, für die, für die Gelegenheit. Ich mag dich auch. Du bist auch ein wunderbarer wunderbarer äh, Norddeutscher mit Tiefgang, ja. Nee, ja, ja, es kommt noch mehr. Es kommt noch mehr. <lacht> Ja, du, du bist ein wunderbares Beispiel dafür, dass du auch etwas eckiger bist als alle anderen sogenannten Trainer und das finde ich und das bleibt auch so immer wahnsinnig interessant bei dir, du haust Sachen raus, die andere sich nicht trauen, ich habe mir alles von dir über Jahre jetzt sehr, sehr, sehr genau angeguckt, du gehst wirklich keinen einfachen Weg und trotzdem tust du das, ja? Und das muss immer, wird früher oder später sowieso vom Universum belohnt. Aber das darf ich dir auch sagen, weil ich ein paar Donnerstage älter bin. Das machst du sehr gut. Und deswegen habe ich auch ganz, ganz gerne jetzt mit dir gesprochen.
0: Ha, danke. Was für ein wunderbares Schlusswort. Und damit belassen wir es auch. Und ich sage dir, vielen Dank, Holger Bröhr aus L.A.